0: وثائقه في طريق عودة الوعي. تأليف توفيق الحكيم. صادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع. بصوت داوود عفيشات. للمزيد من الكتب الصوتية والروايات المسموعة، انضموا إلى قناتنا على التليجرام.
1: اولاً من واقع فتح الملفات والوثائق. لما كان كتاب عودة الوعي هو في الأصل انطباعات وتساؤلات ودعوة إلى فتح الملفات لمعرفة الحقيقة عن فترة من تاريخ بلادنا فإن هذا الكتاب هو خطوة في طريق عودة الوعي إلى الأمة بمعرفة شيء من الحقيقة التي حجبت عن كثير من الناس وذلك من واقع وثائق رسمية فمن استطاع الحصول على وثيقة من الوثائق هو الذي يستطيع أن يسم بالفعل لا بالكلام في إلقاء الضوء على فترات التاريخ فما وعي الأمة إلا تاريخها المتصل الواضح لأن التاريخ هو ذاكرة الأمة ومن يفقد ذاكرته يفقد وعيه وحصيلة الذاكرة صفحات الماضي والحاضر بما في هذه الصفحات من وقائع وحقائق فإذا كانت بعض هذه الصفحات مبتورة أو مستورة فإن ذاكرة الأمة تصبح هي الأخرى وقد بترت وسترت فتعيش الأمة بغير وعيها الكامل وها هي ذي صفحة منسية ووثيقة مطوية لها دلالتها ولها فائدتها في توضيح بعض الأمور والمواقف إنها رسالة طويلة إلى عبد الناصر ثم التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة حول هذه الرسالة أما الرسالة فقد كتبتها بمناسبة تعيين محمد حسنين هيكل وزيرا ونقله بذلك من مجال القلم إلى كرسي السلطة وأردت أنا أن أجعل من هذه المناسبة وسيلة لإفهام الرئيس عبد الناصر أن البلاد وهي تعاني أزمة نفسية شديدة بعد هزيمة 1967 أصبحت لا تصدق ما يصدر عن الجهات الحكومية لأن أزمتنا هي أزمة ثقة ولذلك فإن الأقلام الحرة المستقلة هي وحدها التي تستطيع أن تعالج نفسية الرأي العام ولكن هذه الرسالة أصبحت موضع تحقيقات كما هو مبين في ملفات التحقيق الرسمية هذا ومنها يتضح كيف أن هذه الرسالة على الرغم من صيغتها الودية وصراحتها المخلصة ونصحها الأمين لم تكن محل ترحيب بل كانت موضع ضيق بل لقد توقع لها أحد المستجوبين سوء العاقبة كما هو مبين في صفحة تسعة عشر من التحقيق حيث قال هو فعلا كان الكلام عن رسالة الحكيم اللي أرسلها للريس والكلام ده حصل فعلا وأقصد منها إن ما كانش في داعي لإرسال هذه الرسالة دام هيكل كان حيقبله ويشرح له المسألة وإن الريس هيتضايق من هذه الرسالة وهيضرب الأربعة اللي تناقشوا فيها وهم لطفي ونوال وتوفيق الحكيم لطفي هو لطفي الخولي ونوال هي سكرتيرة هيكل إلى أن قال في نفس الصفحة وأقصد أنه يضربهم لأنهم سمحوا أن الرسالة دي تصله ودي جليطة إذن الشعور في ذلك الوقت هو أن من يتشجع ويرسل إلى الرئيس بنصح يعتبر عمله غير لائق ويتوقع له الضرب ولما كانت رسالتي قد أرسلت بواسطة زوج كريمة الرئيس عبد الناصر وهو حاتم صادق الموجود معنا في تحرير الأهرام فقد حاول المحقق أن يعرف هل كان حاتم صادق يعلم بمضمون هذا الخطاب الصفحة الثانية عشرة من التحقيق ثم هل كان السيد حاتم صادق مؤيدا لما كتبه توفيق الحكيم الصفحة الثالثة عشرة ثم سأل المحقق بعد ذلك لطفي الخولي عما إذا كان سمع أو علم أن السيد توفيق الحكيم أرسل هذا الخطاب إلى السيد الرئيس عرضنا عليه صورة الخطاب فأجاب بما نصه في التحقيق صفحة 56 اطلعت على هذا الخطاب الآن وأقرر أن هذه أول مرة أرى فيها هذا الخطاب فلم يحدث انه عرضه علي الاستاذ توفيق الحكيم من قبل، وانا اقرر ان الاستاذ توفيق الحكيم كان قد ابلغني برغبته في كتابه خطاب للرئيس، وطلب مني مستحلفا الا اذكر ذلك لاحد. وهذا هو كل مالي من علاقه بهذا الخطاب. واللي اذكره على وجه التحديد ان السيد توفيق الحكيم قال لي: إنه عايز يوصل رأيه إلى سيادة الريس صفحة 57 ولم يحدد لي الطريقة بدقة ولا أذكر بالدقة أنه قال لي الطريقة اللي عايز يوصل رأي بها إلى السيد الريس وأنا قلت له إذا كان هذا فيمكن بخطاب أو بمقابلة إذا أمكنك تحديد ميعاد ولكنه لم يحدثني عما سيكتبه في الخطاب والأستاذ توفيق الحكيم في غنى عن القول بأنه من المؤمنين إيمانا عميقا وقويا بالثورة وبقيادة عبد الناصر شخصيا وهو دائما يتحدث عن ذلك حتى إنه يذكر أنه يسمي عبد الناصر عودة الروح بالنسبة إلى مصر وذلك نسبة إلى كتابه الوطني المعروف عودة الروح ثم سأله المحقق صفحة 59 هل عرض عليك السيد توفيق الحكيم مضمون هذه الرسالة أو الأفكار التي تضمنتها؟ فأجاب لطفي الخولي صفحة 60 لا، ولكن أنا خمنت أنها آراءه والتي سبق أن ذكرها وسأله المحقق ألم يكتب السيد توفيق الحكيم هذه الرسالة في حضورك؟ ثم ألم تطلع عليها قبل إرسالها فأجاب بالنفي ثم سأله المحقق عما إذا كانت نوال المحلاوي سكرتيرة هيكل قد اطلعت على هذا الخطاب وقرأته مرتين وصورته وأن زوجها عطية البنداري قرر في التحقيق أنه في هذه الزيارة ذكر زوجته نوال أنها صورت الرسالة التي أرسلها السيد توفيق الحكيم إلى الرئيس قبل إرسالها صفحة 62 ثم سأله المحقق في صفحة 63 و 64 عمن طلب منه عدم ذكر موضوع الرسالة فأجاب بما نصه أظن توفيق الحكيم باعتبار أنه مش مقرر أنه يرسل الرسالة من عدمه على أساس أنها كانت مجرد رغبة منه وعاد المحقق فساله تقرر انك تظن ان الذي ذكر لك ذلك هو السيد توفيق الحكيم فهل يفهم من هذا الظن انه من الجائز ان يكون شخص اخر هو الذي طلب منك عدم اذاعه ارسال هذه الرساله فاجاب لطفي الخولي اعتقد ان اللي قال لي هو توفيق الحكيم وبالفعل نفذت طلبه ومجرد لفظ الظن الذي ورد في إجابة السابقة يأتي من خلال أن هذا الموضوع مر عليه مدة من الزمن ولم يكن يحتمل كل ما أراه الآن من تحقيق وسجن وأنا نفذت رغبة السيد توفيق الحكيم الذي أعتبره أستاذ جيلنا وعندما سأله المحقق عما إذا كان السيد هيكل قد طلب منه عدم إذاعة إرسال خطاب من السيد توفيق الحكيم إلى السيد الرئيس أجاب أنه لا يتذكر. ثم ضيق المحقق عليه الخناق في صفحة 69 من التحقيق على الوجه الآتي: سين: قرر أيضا عطية البنداري زوج نوال سكرتيرة هيكل أنه أثناء الزيارة، زيارة نوال وزوجها لمنزل لطفي وزوجته، ذكرت أنت أو نوال المحلاوي أن الخطاب الذي حرره السيد توفيق الحكيم سيرسله السيد حاتم صادق. ج. بالنسبة لي أنا لم أذكر هذه الواقعة، وبالنسبة لنوال فلم أسمح أيضا تذكر ذلك أثناء الزيارة. سين. وكيف أرسل إذا السيد توفيق الحكيم الرسالة للسيد الرئيس؟ ج. معرفش. سين. هل علم أحد آخر بواقعة إرسال الرسالة؟ ج. أنا شخصيًا ما أعرفش. س. وما الذي كان يبغيه السيد توفيق الحكيم من إرسال هذه الرسالة؟ ج. هو كان غرضه توضيح وجهات نظر على ما أعتقد. س. ألم يكن يعبر عن رأي أحد آخر؟ ج. لا أعتقد ذلك. س. ولماذا وافقته أنت على إرسال هذه الرسالة عندما عرض الفكرة عليك؟ جيم أنا أعتقد أن أي كاتب يعبر عن وجهة نظره في خطاب إلى السيد الرئيس أمر مستحب وأعتقد أن الرئيس يرحب بذلك ولذلك عندما عرض علي فكرة إرسال خطاب إلى السيد الرئيس وافقت على هذه الفكرة سين عندما وافقت على هذه الفكره هل كنت تعلم مضمون الرساله التي سيرسلها الى السيد الرئيس ج معرفش المضمون لان السيد توفيق الحكيم لم يطلعني على الرساله ولم اقراها بالتالي ولا اعرف ما فيها صفحه سبعين من التحقيق س اطلعت على صوره الخطاب الذي ارسله السيد توفيق الحكيم للسيد الرئيس أثناء التحقيق فهل الأفكار التي وردت فيه هي الأفكار التي عرضها عليك السيد توفيق الحكيم عندما وافقته على إرسال هذا الخطاب عرضنا عليه الخطاب للاطلاع عليه مرة ثانية بناء على طلبه ج اطلعت على الخطاب الآن وأقرر أن ما ورد في هذا الخطاب هو تحليل شخصي للسيد توفيق الحكيم لم يأخذ رأيي فيه صفحة 71 من التحقيق وإنما هو تحدث معي فقط في أمر مبدأ إرسال خطاب إلى السيد الرئيس يتضمن كيفية مراعاة الوضع في الأهرام بعد تعيين السيد هيكل وزيرا للإرشاد كي يستمر الأهرام في أداء دوره بالنسبة للبلد والمعركة في الداخل والخارج وأنه يضع هذا الرأي تحت نظر السيد الرئيس سين ألا تذكر أن حديثاً دار في هذه الزيارة زيارة عطية البنداري وزوجته نوال في منزل لطف الخولي وزوجته يوم 28 أربعة ألف وتسعمائة وسبعين عن موضوع هذه الرسالة التي أرسلها السيد توفيق الحكيم للسيد الرئيس جيم جايز يكون حصل كلام عن موضوع الرسالة أثناء هذه الزيارة مع نوال المحلاوي باعتبارها أنها تشتغل معايا في الأهرام وعلى علم بالموضوع ولكن لا أذكر إن كان تم هذا الحديث أم لا ولا مضمونه سين هل تذكر أن هذا الحديث قد صدر من نوال المحلاوي أثناء الزيارة ونصه توفيق الحكيم لي الألم ده في سحر لما كتبت بيه ما شطبتش حاجة خالص، صفحة واحد وسبعين واثنين وسبعين من التحقيق، ولا غيره فعلا ولا كلمة، وبعدين أنا قريته، فتوفيق الحكيم قعد بيبص فيا لغاية ما خلصته، وسكت، وقال لي إيه بقى؟ أنت شايفة إيه بقى؟ قلت الحقيقة، أنا يا توفيق بيه أنا هقراه مرة تانية عشان أقول لك رأيي. قال كده طيب استني أصلك أنت قارئة حرة فقلت له متشكرة أوي على الثقه دي على الله تنفعني طبعا وطلعت صورت الجواب جيم جايز يكون صدر منها هذا القول ولكن حقيقة لا أتذكر لأني لا أريد أن أظلم أحدا ملحوظة صفحة 72 من التحقيق كلفنا الرائد محمد حسن إسماعيل بالقسم الفني بإدارة المباحث العامة لإحضار جهاز تسجيل فأحضر جهاز تسجيل داخل غرفة التحقيق وقمنا بفض حرز الشريط المسجل وسلمناه إليه وطلبنا منه إدارة الجهاز على ما جاء بالصحيفة 25 من تفريغ إدارة المباحث العامة على لسان نوال المحلاوي بخصوص واقعة قراءتها الخطاب وتصويرها له وبعد أن استمعنا مع المتهم إلى الحديث السالف وتبين أنه يطابق ما ورد بالتفريغ سألنا المتهم عما إذا كان الصوت الذي سمعه خاصا بنوال المحلاوي فقرر أنه لا يستطيع أن يقطع لأن الصوت غير واضح ولست خبيرا بالأصوات ولا أدري ما موضوع هذا التسجيل وطبيعته ومشروعيته القانونية تمت الملحوظة رئيس النيابة توقيع وهكذا استمر التحقيق على هذه الصورة كما هو مبين في وثائق التحقيقات الرسمية المنشورة في هذا الكتاب على قدر ما استطعت الحصول عليه وهي واضحة الدلالة على حقيقة الحكم البوليسي المسيطر على البلاد وإذا كان كل هذا الضيق والتضيق لمجرد رسالة شخصية ودية مهذبة إلى الرئيس عبد الناصر حاولت أن أجعلها في طي الكتمان على قدر الإمكان حتى تؤدي الغرض منها في هدوء وهو توصيل رأي إلى الرئيس وإسداء النصح إليه فما الذي كان يمكن أن يفعل ويقبل في مثل هذه الحالة؟ ها أنا ذا لم أسكت ولم أنتظر حتى يأتي اليوم من يسأل لماذا سكت ولماذا لم تتكلم وتقل له رأيك وهو حي هأنا ذا قد قلت له رأيي في حالة البلد والشعب وما هو فيه من حيرة وقلق وبلبلة فكر وأزمة ثقة وأننا دون غيرنا من البلاد التي مرت بمثل هذه الأزمة انفردنا بالعلة دون العلاج لأننا اعتمدنا على أجهزة حكومية لا يصدقها أحد وأن الثقة هي في الأقلام المستقلة قلت له ذلك بأرق أسلوب في رسالة شخصية فماذا كانت النتيجة؟ نتيجة رسالة صادقة أمينة من كاتب يحبه ويقدره ويتمنى له الخير ويريد أن يساعده على إدراك خطورة الموقف وما يراه له من علاج كانت النتيجة عدم احتمال ذلك ووضعت هذه الرسالة الشخصية الأمينة الناصحة موضع هذه التحقيقات وما أدت إليه من سجن الذين ضبط عندهم شريط التسجيل الذي سجل به هذه الأحاديث والمناقشات حول هذه الرسالة حتى السيدات وضعن في السجن مع أزواجهن فقد سجنت نوال المحلاوي سكرتيرة محمد حسنين هيكل وزوجها عطية البنداري كما سجن لطف الخولي مع زوجته ودام سجنهم جميعا أكثر من ستة شهور بدون محاكمة ولولا الحياء على الأقل لكبر سني وحسن نيتي لكنت قد وضعت معهم جميعا في السجن نص رسالة توفيق الحكيم سيادة الرئيس سمحت لنفسي أن أكتب إليكم هذا الخطاب الخاص لما لي من صلة قلم بجريدة الأهرام باعتبارها المنبر الذي ينطلق منه صوت بلادنا في أرجاء الأرض ودفعني إلى ذلك ما علمت به في أمر تعيين الأستاذ محمد حسنين هيكل وزيرا للإرشاد ولثقتي الوطيدة بسداد رأيكم فقد تقبلت الخبر بشيء من التفكير وجعلت أقلب الأمر على مختلف وجوه وتمهلت قليلا في قبول ما يلوكه الناس من تعليقات ربما كان أكثرها صادرا ممن يهمهم إضعاف هذا المنبر وإخفات صوت يعتقد أنه منبعث من نبع القلب الوطني والقومي مهما يكن من أمر فهناك حقيقة لم أستطع لها دفعاً هي أن جريدة الأهرام باستقلالها وبما فيها من أقلام حرة يثق بها الناس قد استطاعت وتستطيع دائماً أن تشيع في النفوس الثقة والأمل وبهذا الاتجاه الذي سارت فيه في طرح الحقائق حتى المؤلم منها ثم الإيحاء مع ذلك بروح التفاول بعيداً عن أي توجيه رسمي قد هيئها لهذه المهمة الفريدة في وقتنا الحاضر وجعل منها الأداة الفعالة في تنوير الرأي العام والتأثير فيه دون الالتجاء إلى الشعارات المفتعلة التي مجه الناس من أجهزتنا الرسمية وهذه الأجهزة الرسمية الإذاعية لها عذرها ولا ينتظر منها أن تفعل أكثر مما تفعل لأن الناس لا تصدق غالبا ما يصدر عن جهاز حكومي وهنا الأزمة الحقيقية يا سيادة الرئيس أزمتنا اليوم هي أزمة ثقة والحالة النفسية التي يمر بها شعبنا اليوم هي الحيرة والقلق وبلبلة الفكر وكل شعب في مثل وضعنا مر بهذه الحالة ولكن علاجها دائما كان في وجود الثقه لان اصواتا ومنابر حره كان يعرف منها كل شيء بحجمه اما نحن فقد انفردنا بالعله دون العلاج لاننا اعتمدنا على اجهزه الدعايه الرسميه وحدها جهاز واحد كان يرجى منه العلاج هو الاهرام الحر وكان الناس في مصر والعالم العربي بل وخارج هذه البلاد ينتظرون كل جمعة مقال بصراحة ليعرفوا حقائق ما يجري من خلال أسطر لا تنتمي إلى جهة رسمية ولكنها تكشف عن الصدق الذي يريده الناس على قدر الإمكان أتصور الآن ما يجري يا سيد الرئيس إذا فقدت الأهرام هذه الصفة ما الذي سيبقى للناس؟ أبواق إذاعة وتلفزيون لا تقبل إلا لأغانيها وكل نشاط لهذه الأجهزة في مجال الرأي سيأتي بعكسه لأن الناس لا تريد الآن أن تصدق إلا ما يصدر بعيدا عن السلطة صدقني يا سيادة الرئيس أن جريدة كالأهرام بأقلامها المستقلة تستطيع أن تعالج نفسية الرأي العام بأفضل مما تستطيع وزارة من الوزارات ولا أقولها دفاعا عن زميل فالموقف أجل وأخطر من أن أنظر إليه من زاوية شخصية إنما هو الحق الذي أراه ونحن نجتاز مرحلة حرجة من تاريخنا على كل مواطن فيها أن يكون صريحا فأعذرني يا سيادة الرئيس إذا أقحمت نفسي وكتبت إليكم لأول مرة بما بدا لي في هذا الشأن الهم وإني لعلى يقين دائم بحكمتكم وحبكم لبلادكم بما تريدون لها وتعملون من أجل حريتها ونهضتها وتفضلوا يا سيادة الرئيس بقبول أصدق آيات التقدير والإجلال من محاضر التحقيق محضر آخر فتح المحضر يوم الأحد 17/5/1970 الساعة الثانية عشرة ظهرا بإدارة المباحث العامة بالهيئة السابقة، حيث انتقلنا لإدارة المباحث العامة لمواصلة التحقيق، وكنا قد نبهنا بإحضار عطية البنداري عبد العزيز، وقد دعوناه وسألناه بالآتي: قال: اسمي عطية البنداري عبد العزيز. سابق سؤاله. سين، هل ذكر أحد أمامك أن السيد توفيق الحكيم قد عرض الخطاب الذي أرسله لسيد الرئيس عليه قبل أرساله؟ جيم، لا، محدش قال أمامي إنه شاف الجواب، إنما كان كلام لطفي على أساس إنه سمع بي سين، ألم يذكر أحد أمامك أن الأستاذ توفيق الحكيم، عرض هذا الخطاب على السيدة زوجتك قبل إرساله؟ جيم لا، وأنا أحب أكرر إني بعيد كل البعد عن عمل زوجتي بالصحافة، ولا دخل لي فيه إطلاقا، وحتى لو في أخبار أنا بقبلها، وحتى لم أكن أذهب إلى حفلة بها صحفيين، لأني باستمرار أشعر إني غريب عن هذا الجو، وكانت موضوع زيارتي للطفي، فهي أساسا كانت زيارة من زوجتي لزوجته وكنت متفق معها على أنها ما تتكلمش في الشغل بعد الظهر عشان نستريح من العمل فبنتكلم في مواضيع بعيدة عن جو عملنا سين ألم يتحدث لطفي الخولي عن الحريات عند عرضه لأمر هذا الخطاب في حديثه أمامك جيم لا هو ما قالش كده فيما أذكر وما كانش في مناسبة لهذا جيم أنا اللي أعرفه عن مراتي إنها ما بتعملش حاجة تخشى منها أبدا وبتحب الريس والنظام وأولاده وحاتم صادق في الأهرام حب شخصي ولا تسمح لأي شخص إنه يتعرض لهم أما لطفي الخولي فاتصالاتي بي محدودة سين ولما تخشى إذن السيدة زوجتك السيد سامي شرف على ما ذكرت جيم انا اقصد انها بتخشاه انها بتعمل له حساب سين وهل تذكر انه جرى حديث بشان السيد حاتم صادق امامك على لسان زوجتك او لطف الخولي جيم اشكر انه اول معي حاتم في الاهرام كانت طلعت اشاعه على انه مرتبه كبير جدا وكانت مراتي تنفد. وبتقول إنه منقول بمرتبه وهو خمسة وستين جنيه تقريبا وكانت بتمدح فيه بتقول إنه شاب كويس وبيدرس وبيتعمق في دراسته وغير مستغل علاقته بالسيد الرئيس حتى لا تجني على أي حد وكان بيتعاون زي أي واحد عادي إنما لطفي ما قالش عنه حاجة أمامي سين ألم يجري حديث عنه في لقائكم بمنزل لطفي الخولي؟ ج أعتقد أن نوال أو لطفي مش فاكر إنه الجواب اللي كتبه الحكيم حيودي حاتم للرئيس سين هل ذكر أيهما أن السيد حاتم صادق كان يعلم مضمون هذا الخطاب أو أنه اطلع عليه؟ جيم معرفش سين ألم تستفسر عما إذا كان من الممكن أن ينقل السيد حاتم رسالة إلى السيد الرئيس دون أن يعلم محتوياتها؟ ج. ما سألتش، إنما اعتقادي الشخصي إنه ما واحد بينقل رسالة لازم يبقى عارف فيها إيه. س. ألم يذكر ذلك صراحة أحد أمامك؟ ج. لا. س. هل فهمت من الحديث الذي جرى أن السيد حاتم كان مؤيداً لما كتبه الأستاذ توفيق الحكيم؟ جيم الحقيقة ما خدش مني هذا التفكير ولم أسأل والأعدة كانت أساساً خاصة مش أعدة شغل والحديث كان أساساً بالنوال ولطفي وأنا لم أتعمق فيه سين ألم يذكر أحد أمامك أن السيد حاتم صادق؟ مرشح لرئاسة تحرير مؤسسة الأهرام جيم أنا سمعت إشاعات بكده وإنهم شالوا هيكل عشان يجبوا أنا شخصيا ما كنتش متصور إنه بيتشال أو إنه تشال من الأهرام ورأيي إنه لو كان الرئيس عاوز يشيله حيشيله ما ياخدش غير قرار ويطلع ودي مش حكاية وهيكل ليس له في رأيي أي قوة غير إنه معروف إنه الرئيس يحبه ودك رايي اللي بقوله سين وممن سمعت بهذه الإشاعة التي ذكرتها جيم أعتقد أنها من خارج الأهرام ومش فاكر من من الناس اللي قال هذا الكلام إنما أجزم إنه مش لطفي ولا نوال هما اللي قالوا هذا الكلام وخصوصا أنا متأكد من نوال إنه من أول مصادر قرار بتعيين الأستاذ هيكل وزير إنه داعى على وعلى عمل في الأهرام. سين هل تعرف من يدعى علي المحلاوي؟ جيم لا لم اسمع به وما أعرفش حد اسمه علي المحلاوي. سين ألا تذكر أنه في يوم توجهك لزيارة لطف الخولي في منزله أنه كان ولطف هو اللي بيقول إنه الرقابة بالدايق. سين ورد بهذا الحديث ما يفيد أنه دار حديث بين لطف الخولي والأستاذ توفيق الحكيم عن انعدام الحريات في البلاد جيم أيوة هو الكده زي أنا ما سمعت الآن سين ولما لم تذكر ذلك عند سؤالك؟ جيم أنا ما كنتش فاكر والقعدة كلها كانت خاصة ولم يعلق بزهني أي شيء منها وما كانش لها اهميه خاصه انما اللي حصل فعلا هو اللي مكتوب في الورق واللي سمعته الان في التسجيل ملحوظه طلبنا من المختص اداره التسجيل على التفريغ الوارد في الصفحه الثانيه عشره من تفريغ اداره المباحث العامه الذي دار فيه الحديث بين الاربعه المجتمعين عن السيد الرئيس والذي ورد فيه راي خالد بالنسبة لقبول الأستاذ حسنين هيكل الوزارة والأسباب التي دعت إلى أن يكتب الأستاذ توفيق الحكيم بالذات خطابه لسيد الرئيس وقد تم إدارة الشريط على ما ورد بالصفحتين الثاني عشرة والثالثة عشرة والجزء الأول من الصفحة الرابعة عشرة وأقر المتهم بأن هذا الحديث جرى بالفعل على لسان الأربعة السابق بيانهم وان الذي قصده لطفي الخولي بخالد هو السيد خالد محي الدين تمت الملحوظه س هل فهمت من حديث لطفي الخولي الى من ابدى السيد خالد محي الدين رايه في قبول الاستاذ حسنين هيكل الوزاره جيم اللي فهمته انه خالد قال الكلام ده للطفي كراي ومعرفتش منه اذا كان بلغ هيكل بهذا الراي او لا سين ورد بالحديث المسجل على لسان لطف الخوري أن الأستاذ توفيق الحكيم اختير لكتابة الرسالة لظروفه الخاصة فهل ذكر من الذي طلب منه كتابة هذه الرسالة من الأشخاص الذين اجتمعوا به وتحدثوا معه في شأنها؟ جيم واضح من التسجيل وهو مطابق لما حصل ولما دار من حديث على لسان لطفي فيما أذكر أنا لطفي والأستاذ هيكل ونوال كانوا عارفين رسالة توفيق الحكيم قبل إرسالها. سين، معنى ذلك أنك فهمت أن زوجتك كانت على علم بهذه الرسالة. جيم، أيوه، بحكم منصبها وعملها كسكرتيرة للأستاذ هيكل. سين، ولكنك قررت أنها لم تتحدث بشيء أمامك عن هذه الرسالة. جيم. أنا ما كنتش متذكر وقال إن الرسالة أرسلت للريس فما فيش فيها سر سين ثبت من التسجيل على لسان لطف الخولي بعد مغادرتك المنزل أن الأستاذ هيكل طلب منهم أن يقسموا يميناً على عدم البوح بهذه الرسالة لأحد فبماذا تعلل أحاديثهم أمامك عن هذا الأمر؟ جيم أنا أعتقد إن دي دردشة وأنا معرفش إنهم متفقين ما يقولوش حاجة عن الموضوع وواضح من التسجيل إن كنت بستوضح الحاجات اللي معرفهاش إنما كونهم حلفين اليمين أو غيره معرفش عن كده شيء أبدا سين وما الذي تقصده من العبارة التي ذكرتها في الصفحة الثانية عشرة تلون عليه العبارة الواردة في هذه الصفحة على لسانه جيم الكلام كله على ما سمعت كان بيجري حول الأستاذ هيكل وما إذا كان يرفض أو يقبل وكان لطفي بيقول إنه يرفض بطريق غير مباشر وأنا ناقشته في هذا الموضوع وقلت له إنه إذا عوم المسألة يبقى راجل مجنون وأقصد بعبارة راجل مجنون إنه هيكل هيبقى مجنون إذا مشي زي ما بيقول لطفي سين ورد في التسجيل الصفحة السادسة عشرة على لسان زوجتك أن السيد محمد فايق ذكر للسيد الرئيس عند حلفه اليمين أن الأستاذ هيكل أحق بوزارة الإرشاد منه وأن تماضر حادثتها في أمر تعيين الأستاذ هيكل وزير. جيم؟ أيوه فعلا أذكر أن زوجتي قالت كده وتماضر هي تماضر توفيق وكانت بتقول الله يكون في عنكم على أساس أن التلفزيون اللي هي موظفة فيه يحتاج لمجهود كبير قوي من الأستاذ هيكل سين ومن هو مصطفى الباز الذي ورد اسمه على لسان زوجتك في الصفحة الثامنة عشرة من التفريغ جيم معرفوش وهي كانت بتتكلم مع لطفي سين ورد بالتسجيل على لسان في الصفحة الثالثة والعشرين عبارة سواء أعد او ما اعدش حيضرب الاربعه اللي اعدوا فما الذي تقصده من هذه العباره عرضنا عليه التفريغ في الصفحات الثانيه والعشرين والثالثه والعشرين والرابعه والعشرين ج هو فعلا كان الكلام عن رساله الحكيم اللي ارسلها للرئيس والكلام ده حصل فعلا واقصد منها انه ما كانش في داعي لارسال هذه الرساله مدام هيكل كان حيقبله ويشرح له المسألة وأنه الريس حيدداي من هذه الرسالة وحيضرب الأربعة اللي تنخشوا فيها وهم لطفي ونوال وتوفيق الحكيم سين ومن هو الرابع؟ جيم أنا زي ما قلت الأربعة اللي كانوا موجودين هم لطفي ونوال وتوفيق وهيكل وإنما مش في زيني أنه الريس حيضرب هيكل إنما قلت أنه الريس هيتضايق ويضربهم واقصد انه هيضرب الثلاثه ومش هيكل واقصد انه يضربهم لانهم سمحوا ان الرساله دي توصل ودي جليطة وقالوا في الكلام فعلا زي ما قلت في التحقيق انهم جابوا حاتم صادق ويسلمها للريس وانا مفهومي للعمليه ان دي مساله ما فيش فيها خيانه لانه دي رساله بيكتبها توفيق الحكيم وهيكل ولطفي وبيستلمها حاتم عشان يوديها للريس ومش معقول يبقى فيها خيانة سين ولما كان القسم إذن على عدم البوح بها؟ جيم أنا معرفش إنه في قسم أو حاجة زي كده سين ورد على لسان زوجتك أنها صورت هذه الرسالة قبل إرسالها جيم أيوة فعلاً أفتكر إنها قالت كده سين ولم كان ذلك فيما ذكرت؟ جيم عشان تحتفظ بها في أرشيفها لأنه باعتبارها سكرتيرة الأستاذ هيكل عندها صور للمستندات الهامة السرية سين هل تعرف أن لديها في المكتب آلة لتصوير المستندات؟ جيم أنا مش متأكد إنما لازم يكون هذا صحيح بحكم عملها وخصوصاً إنهم مطبعين في الأهرام كل الوسائل التكنولوجية سين وما هي أزمة مايو التي تعنيها زوجتك في حديثها الثابت في الصفحة الخامسة والعشرين؟ جيم في مايو 1968 كان حصل هجوم في اجتماعات الاتحاد الاشتراكي على الأستاذ هيكل فكان هيكل واللي معاه خايفين أحسن يكون في تعليمات بذلك ولكن الرئيس أنصفه وأوقف هذا الهجوم سين وما دخل زوجتك في هذا الأمر على ما قررت فيما تذكر جيم هي ملهش دخل في العملية إنما بحكم صلتها في العمل مع الأستاذ هيكل بتتأثر طبعا بما يحدث له وأعتقد أنه في خلال الأزمة دي في مايو كان عاوزها تنقل بعض أوراقه الخاصة من المكتب. جيم أحب أن أقول إنني أصبحت أواجه بمثلي وأنا آسف للتعبير هذه الاتهامات التي تشبه الحواديت والتي تثير الأسى في نفس إنسان يعتقد أنه يعمل لصالح بلده ووطنه وقيادته وعمله. وأنه كما كان ضد كان ضد ولما أصبح مع أصبح مع ولم أخفي في يوم من الأيام لا في المناقشات ولا الاتصالات آرائي التي أعتقد أنها صادرة عن إيمان بالوطن وتخدم القضية أما أن يصل الأمر الآن ليس فقط إلي بل أيضا إلى زوجتي فلا أدري ماذا أقول حقيقة تمت اقواله ووقع ثم ادنى سؤاله بالاتي قال اسمي احمد لطفي الخولي سين ما قولك فيما ذكره عطيه البنداري في التحقيق من انه اثير في يوم زارك فيه بالمنزل مع زوجته السيده نوال المحلاوي حديث حول موضوع السيد هيكل وزيرا للارشاد وأنك ذكرت في هذه الزيارة أن توفيق الحكيم سيرسل بخطاب للسيد الرئيس يعبر فيه عن رأيه في هذا الأمر وأنه يرى من الأفضل بقاء الأستاذ هيكل في الأهرام فقط وأنه تساءل لماذا توفيق الحكيم بالذات هو الذي يرسل هذا الخطاب فقلت له إن السيد الرئيس يحبه وإن هذا الموضوع وصل إلى علمك من الأستاذ هيكل أو أن الحديث جرى بشانه بين الأستاذ هيكل وتوفيق الحكيم بحضورك تلون عليه أقوال عطية البنداري التي أدلى بها بالتحقيق الذي أجراه السيد صلاح نصار رئيس النيابة جيم أنا لا أذكر شيئا عن هذا ومع ذلك أريد أن أقول لو صح هذا كله ماذا يعني؟ هل يعني هذا نقدا لتعيين هيكل وزيرا؟ هل يعني انتقاصا من كرامة أحد؟ هل يعني تطاولا على الرئيس؟ هل يعني خيانة لقضية الوطن؟ ماذا يعني؟ وعلى العموم، أنا لا أذكر أن توفيق الحكيم قدم لي أو ناقشني أو أن هيكل حدثني عن خطاب من هذا الشأن ولا أدري لماذا يحدثني هيكل عن خطاب في هذا الشأن كما لو كان يريد وسيطا بينه وبين السيد الرئيس سين هل كان هناك اجتماع في منزلك حضره عطيه البنداري وزوجته جيم لم يكن هناك اجتماع وانما كانت هناك زياره عاديه هو وزوجته والكلام فيها كان عاديا يتناول امورا كثيره كالدردشات التي تحدث بين ناس يجلسون بعضهم مع بعض ولا اذكر حقيقه هل اثير هذا الموضوع ام لم يثر وانه اذا كان قد اثير فلا بد انني ذكرت ما سبق ان قلته في هذا الشان في المحضر وقد قلته علنا في الاجتماع سين هل كانت هذه الزياره قبل الاجتماع او بعده جيم لا اذكر سين لماذا يقرر عطية البندار ذلك جيم لا اعرف وربما اختلط عليه الامر سين وما قولك إذا ما ثبت أن هناك خطابا أرسله توفيق الحكيم للسيد الرئيس جيم يسأل مرسل الخطاب ويبقى ده دليل على تحرك توفيق الحكيم من مقاده وأنه ليس هناك أي جريمة في أن يرسل أي مواطن خطابا برأيه في أي أمر من الأمور إلى الرئيس بل هذا هو المطلوب والذي شجع عليه الرئيس نفسه في خطاباته سين وإذا كان هذا أمرا طبيعيا ومطلوبا فلماذا تصر على إنكاره؟ جيم لأني لم يحدثني توفيق الحكيم في هذا ولا هيكل ولم أرى هذا الخطاب سين ألم تعلم به من أي مصدر آخر؟ جيم لا سين: ومن أين علم به عطية البنداري؟ جيم: ليس لدي أي فكرة عن ذلك. سين: أليس لديك تعليل آخر حول هذا الموضوع؟ جيم: كل الناس في الأهرام أثارت أسئلة عن إمكانية هيكل في التوفيق في الجهد بين مسؤولياته في العمل كوزير ورئاسة تحرير الأهرام، بمن فيهم توفيق الحكيم. سين، هل تحدث أمامك توفيق الحكيم عن هذا؟ جين، لا أذكر، وجايز يكون اتكلم سين، هل تذكر أحاديث دارت بينك وبين توفيق الحكيم بخصوص هذا الموضوع؟ جيم، لا أذكر، وذلك بسبب العمل وإن أقول مرة أخرى، إذا ثبت كل هذا، فما هو وجه الجريمه المنسوبه الي وتساؤلات عاديه وتدل على اهتمام اهل البلد سين الديك اقوال اخرى ج لا تمت اقواله ووقع واقفل المحضر على ذلك عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعه الثانيه عشره وخمس وخمسين دقيقه صباح يوم 13 وقررنا ما يلي اولا حبس المتهم احمد لطفي الخولي حبسا مطلقا على ذمه القضيه ويودع بسجن القناطر للرجال ثانيا ندب السيد رئيس القسم الفني باداره المباحث العامه لتفريغ شريط التسجيل المقدم من هيئه الامن القومي وينبه عليه بالحضور الساعة التاسعة صباحاً لحلف اليمين واستلام الشريط وتعرض فتح المحضر يوم الأربعاء 13/5/1970 الساعة الحادي عشر صباحاً بمكتب النائب العام بالهيئة السابقة هذا الرأي وسيقال إذا استقلت إنني لا أعمل في الأهرام إلا مع الأستاذ هيكل وكان ردي انه بالمنطق اذا جاء رئيس تحرير اخر غير الاستاذ هيكل فمن غير المعقول انه يعمل مع نفس الطاقم الذي كان يعمل معه رئيس التحرير السابق وانه لا داعي لاحراج نفسي او احراج اي شخص سين ما قولك فيما قرره عطيه البنداري بعد ان استمع الى شريط التسجيل ان الحديث الذي استمع اليه خاص به وبلطف الخولي وأنت وليليان جيم هو حر رايه ولكن أنا أقطع بإني دا مش صوتي ولا أستطيع أن أميز بقية الأصوات وليس عندي ثقة في هذا التسجيل سين ألديك أقوال أخرى؟ جيم ليس لدي أقوال أخرى تمت أقوالها ووقعت ثم استدعينا السيد أحمد لطف الخولي وسألناه بالآتي، قال، اسمي أحمد لطف الخولي، سابق سؤاله سين، ألم تسمع أو تعلم أن السيد توفيق الحكيم أرسل هذا الخطاب إلى السيد الرئيس؟ عرضنا عليه صورة الخطاب المرسل من السيد توفيق الحكيم للسيد الرئيس جيم، اطلعت على هذا الخطاب الآن، وأقرر أن هذه أول مرة أرى فيها هذا الخطاب فلم يحدث ان عرضه علي الاستاذ توفيق الحكيم من قبل وانا اقرر ان الاستاذ توفيق الحكيم كان قد ابلغني برغبته في كتاب خطاب للرئيس وطلب مني مستحلفا الا اذكر ذلك لاحد وهذا هو كل مالي من علاقه بهذا الخطاب واللي اذكره على وجه التحديد أن سي توفيق الحكيم قال لي انه عايز يوصل رايه الى سياده الرئيس ولم يحدد لي الطريقه بدقه ولا اذكر بالدقه انه قال لي الطريقه اللي عايز يوصل رايه بها الى السيد الرئيس وانا قلت له اذا كان هذا فيمكن بخطاب او بمقابله اذا امكنك تحديد ميعاد ولكنه لم يحدثني عما سيكتبه في الخطاب والاستاذ توفيق الحكيم في غنى عن القول بأنه من المؤمنين إيمانا عميقا وقويا بالثورة وبقيادة عبد الناصر شخصيا وهو دائما يتحدث عن ذلك حتى إنه يذكر أنه يسمي عبد الناصر عودة الروح بالنسبة إلى مصر وذلك نسبة إلى كتابه الوطني المعروف عودة الروح سين ولكن سبق أن قررت في جلسة التحقيق السابقة أنك لا علم لك أن السيد توفيق الحكيم أرسل خطاباً للسيد الرئيس جيم، هذا صحيح وأنا لا أعرف إذا كان أرسل خطاباً أم لا وذلك أن كل ما علمته من السيد توفيق الحكيم أن له رغبة في إرسال خطاب وأضيف أنني لا أتذكر الآن أن الأستاذ توفيق الحكيم أخبرني أنه أرسل خطاب أم لا لأن الموضوع لا أجد فيه أي شيء أن كاتبا كبيرا يكتب خطابا أو يوصل رأيه إلى قيادة البلد لأن هذا هو المفروض والواجب وأنه يجب للكُتّاب أن يعبروا عن رأيهم للقيادة وأعتقد أن الرئيس يرحب بذلك. سين ومتى أبدى لك السيد توفيق الحكيم رغبته في إرسال خطاب للسيد الرئيس؟ ج لا أتذكر على وجه التحديد أو الضبط ولكن في الوقت الذي صدرت فيه التعيينات الوزارية الأخيرة سين وما هي المناسبة التي ذكر لك فيها السيد توفيق الحكيم هذه الرغبة؟ جيم أنا أذكر أنه في ذات يوم وإحنا في المؤسسة ولا أتذكر في مكتب من ولكن بالتأكيد كنا في المؤسسة بدأ الأستاذ توفيق الحكيم حديثة عما إذا كان سيؤثر تعيين الأستاذ هيكل وزيرا على ممارسة عمله في الأهرام وبالتالي قد لا يجد الوقت الذي كان يعطيه للأهرام مما قد يضيف الأهرام صحفيا وأنه يرى أن هذا يجب تلافيه أو علاجه لما فيه مصلحة البلد والدور الذي يؤديه الأهرام كجهاز إعلامي في الداخل والخارج خصوصا مع مراعاة أن الأهرام كانت الدعايات الغربية تقول إنها الصحيفة الرسمية وكان يرى أن وجود السيد هيكل في وزارة الإرشاد سوف يعطي مادة لهذه الدعايات وكان رأيي أنا الشخصي أنني قلت له وهو نفس الرأي الذي قلته في الاجتماع العام في مؤسسة الأهرام وهو الرأي الذي قلته أيضا للأستاذ هيكل وأنا أهنئه أن لا بد وأن يكون للقيادة السياسية أي للرئيس جمال عبد الناصر أسباب قوية بناء على رؤيته الشاملة للموقف والتي من موقع مسؤوليته الشاملة وهي رؤية لا يمكن أن تتاح لأي واحد منا بهذا الشمول وبالتالي فلا يمكن تقدير كل هذه الأسباب لأنها بالضرورة غير معلومة وتدخل في نطاق الاستراتيجية السياسية وأن كل ما نتمنى هو أن ينجح الأستاذ هيكل بعد نيله لهذه الثقة في مهمته الجديدة كما نجح في الاهرام وان الوقت قد حان ليمتحن نظام الاهرام في استمراره بنفس الكفاءه مع وجود الاستاذ هيكل لنصف الوقت فقط ومن خلال هذا الحديث بدا توفيق الحكيم التفكير مخالفا لي في هذا الراي ويلي ايه رايك في اني ابعت رساله بوجهه نظري للسيد الرئيس فانا اجبته وقلت له اعتقد انه ممكن وأن الرئيس يرحب بأي أراء طالما أنها تصدر عن ناس مسؤولين ويحس بمسؤوليتهم تجاه الوطن وتكون صريحة وليس وراءها منافع شخصية وأعتقد أن دا يتوفر في السيد توفيق الحكيم سين هل عرض عليك السيد توفيق الحكيم مضمون هذه الرسالة أو الأفكار التي تضمنتها؟ جيم لا ولكن أنا خمنت أنها أراؤ والتي سبق أن ذكرها سين ألم يكتب السيد توفيق الحكيم هذه الرسالة في حضورك؟ جيم لا سين ألم تطلع عليها قبل إرسالها؟ جيم لا سين ألم تكن أنت صاحب هذه الفكرة في إرسال هذه الرسالة؟ ج لا ولكن هو اللي عرض إرسال الرسالة فأنا وافقته. وحتى هذا الموضوع من اللي عرض أنا غير متذكر بالدقة، لأنه كان خلال حديث جاري بيني وبينه وعلى العموم فإنه شيء طيب أن يتم اتصال بين الكتاب المؤمنين بالثورة وبين هذه الثورة وأن تكون الصراحة رائدهم فيما يشعرون به من أراء سين ومن الذي اشترك معكم في هذا الحديث؟ جيم أعتقد أنه كان موجود الأستاذ هيكل ونوال كانت بتخرج وتيجي لأنه المكتب كان مفتوح اللي كنا قاعدين فيه وهو في الدور الرابع وبالقرب من مكتب السيد هيكل سين هل اشترك السيد هيكل في الحديث الذي دار بينك وبين السيد توفيق الحكيم؟ جيم الأستاذ هيكل كان موجوداً، واستمع لوجهات النظر، وقرر أنه لابد أن يكون مفهوماً أن هذا قرار من القائد إلى جندي في معركة، وعليه أن يطيع، وأنه في نفس الوقت مستمر في عمله في الأهرام، كما قرر السيد الرئيس نفسه في القرار الصادر منه بالتعيين وقرر أيضاً أنه يستطيع أن يوائم بين وقته في العملين، خاصة وأنهما من طبيعة واحدة وأنه يرى أن ذلك تكريم للصحافة ككل من الرئيس وليس لشخصه فقط وطلب توضيح ذلك لأي تساؤلات سين ألم يعرض السيد هيكل رأيه بالنسبة لما أبداه السيد توفيق الحكيم من إرسال خطاب إلى السيد الرئيس؟ جيم حقيقة لم أسمع رأي السيد هيكل في هذا الموضوع لأنني تركتهما الاثنين وصعدت إلى مكتبي ولم أعرف بعد ذلك شيئاً عن الموضوع سين ولكن هل كان السيد توفيق الحكيم قد أبدى رغبة في حضورك بخصوص إرسال خطاب إلى السيد الرئيس؟ ج أيوة كان أبداها في حضوري سين وما تعليق السيد هيكل على هذه الرغبة في حضورك وقبل أن تنصرف جيم أعتقد قال له أنت حر سين ألم يعرض السيد توفيق الحكيم على السيد هيكل مضمون الخطاب أو الأفكار التي سيذكرها في هذا الخطاب جيم ما حصلش أمامي ولكن رأي السيد توفيق الحكيم معروف بخصوص مدى ما يمكن أن يؤثر وجود هيكل كوزير للإرشاد على دور الأهرام كجهاز إعلامي في الداخل والخارج سين وهل كان يعرف السيد هيكل الرأي الخاص بالسيد توفيق الحكيم؟ جيم لا أعلم ولكن الحديث الذي سبق أن ذكرته بيني وبين السيد توفيق الحكيم كان في حضور السيد هيكل سين ألم تكن نوال المحلاوي موجودة أثناء هذا الحديث؟ جيم هي باعتبارها سكرتيرة السيد هيكل كانت بتدخل وتطلع سين ألم يطلع السيد توفيق الحكيم نوال المحلاوي على الخطاب الذي أرسله للسيد الرئيس؟ جيم لا أعلم سين الم تطلع نوال المحلاوي على هذا الخطاب وتقراه مرتين وتصوره ج مش فاكر لان الموضوع كان بالنسبه لي امر عادي يخص كاتبا مسؤولا مع قيادته سين هل دار في الزياره اللي تمت يوم ثمانيه وعشرين اربعه من عطيه البنداري وزوجته لك حديث بخصوص هذا الخطاب جيم، جايز يكون حصل حديث ولكن لا أذكره، وأريد أن أكرر أن هذا الموضوع لم يكن يحتل في ذهني مكانا خاصا. سين، قرر عطية البنداري في التحقيق أنه في هذه الزيارة ذكرت زوجته نوال أنها صورت الرسالة التي أرسلها السيد توفيق الحكيم للسيد الرئيس قبل إرسالها. جيم لا أتذكر الآن إذا كانت نوال قالت هذا الكلام من عدمه والموضوع ما أخدش معايا أي معيشة على أساس الموضوع خاص بالسيد توفيق الحكيم سين ألم تسأل السيد توفيق الحكيم فيما بعد عما إذا كان قد نفذ رغبته في إرسال هذه الرسالة من عدمه؟ جيم أعتقد أنه قال لي إنه بعث هذه الرسالة سين هل ذكر لك كيف أرسل هذه الرسالة إلى السيد الرئيس؟ ج. لا. س. وما هي الظروف التي ذكر لك فيها أنه أرسل هذه الرسالة؟ ج. أنا لا أذكر الظروف، ولكن اللي أذكره أنه قال لي فعلاً أنه بعث الرسالة. س. ومتى ذكر لك أنه أرسل الرسالة؟ ج. لا أذكر. ولكن بعد اللقاء الأول اللي أبدى في الرغبة في إرسال الرسالة بيوم أو اتنين سين ألم تستفسر منه عن الطريقة التي أرسل بها هذه الرسالة؟ جيم لا سين ألم يخبرك السيد توفيق الحكيم أنه أرسل هذه الرسالة مع السيد حاتم صادق؟ جيم لا أعرفش وهو ما قاليش سين ومن الذي طلب منك عدم ذكر موضوع الرسالة؟ ج أظن توفيق الحكيم باعتبار أنه مش مقرر أنه يرسل الرسالة من عدمه على أساس أنها كانت مجرد رغبة منه س تقرر أنك تظن أن الذي ذكر لك ذلك هو السيد توفيق الحكيم فهل يفهم من هذا الظن أنه من الجائز؟ أن يكون شخص آخر هو الذي طلب منك عدم إداعة إرسال هذه الرسالة؟ جيم أعتقد أنه اللي قال لي هو توفيق الحكيم وبالفعل نفذت طلبه مجرد لفظ الظن اللي ورد في جبت السابقه يأتي من خلال أن هذا الموضوع مر عليه مدة من الزمن ولم يكن يحتمل كل ما أراه الآن من تحقيق وسجن وأنا نفذت رغبة السيد توفيق الحكيم الذي أعتبره أستاذ جيلنا سين ألم يطلب منك السيد هيكل عدم إذاعة إرسال خطاب من السيد توفيق الحكيم للسيد الرئيس؟ جيم ما شيء؟ سين هل يفهم من إجابتك السابقة أنه يحتمل أن يكون قد ذكر السيد هيكل ذلك ولا تذكره؟ جيم حقيقة ما درش اقول آه أو لا لأن هذا الموضوع كما قررت من قبل بعد أن تحدث فيه توفيق الحكيم لم يتحدث فيه أحد ولم يكن موضع تعليق أحد سين هل تناولتم بالحديث في الزيارة التي تمت في منزلك وحضرها عطية البنداري وزوجته وزوجتك حديثا عن الحريات؟ جيم جايز ولكن لا أذكر. س قرر عطية البنداري أنك ذكرت في هذه الزيارة أن حديثا دار بينك وبين السيد توفيق الحكيم عن انعدام الحريات في البلاد. جيم لا أذكر أنني ذكرت لعطية البنداري إن فيه حديثا دار بيني وبين السيد توفيق الحكيم عن انعدام الحريات ولكن جايز أكون قلت لعطية البنداري. ولكن لا أستطيع أن أقضى أن توفيق الحكيم وأنا نفكر في عمل موضوعات للنشر في الأهرام لتكون حواراً بين أجيال مختلفة أو أفكار مختلفة وحول قضايا عديدة وعلى أن يكون اسم هذه الموضوعات حوار ملحوظة اكتفينا بهذا القدر من استجواب المتهم الآن وارجانا استكماله لباكر تمت الملحوظة وأُقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما نقدم حيث كانت الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً. فتح المحضر يوم الأربعاء 20/5/1970 الساعة الحادية عشرة و51 دقيقة صباحًا بإدارة المباحث العامة بالهيئة السابقة. لإثبات أننا كنا قد حددنا اليوم لاستكمال استجواب المتهم فدعوناه وسألناه بالآتي قال اسمي أحمد لطف الخولي سابق سؤاله سين ما هي فكرة موضوع الحوار الذي تناقشت فيه مع السيد توفيق الحكيم؟ جيم أنا طريقتي وأسلوبي أن الإقناع لا يمكن أن يكون عن طريق مجرد مقال يعرض فيه وجهة نظر واحدة للكاتب وينتهي الأمر دائماً ما يسمى الآن في الصحافة العالمية في الفكر مقالات المناقشة أو الحوار وعلى هذا الأساس تعرض حول موضوع واحد وجهات نظر متعددة من زوايا مختلفة وهذا يفيد في عمق فهم الموضوع وتبينه ويشد جمهور القراء بدلا من القول بأن هذا أبيض أو أسود وقد اتبعت ذلك فيما قمت به من اتصالات صحفية من خلال الأهرام كما حدث مع راسل وسارتر وجارودي أخيراً وماكسيم رودسون وهو أيضاً نفس الأسلوب الذي أتبعه في تحرير الطليعة نفسه وفي العادة نخصص موضوعاً نكتب فيه عدة مقالات وثبت أن هذا مفيد ليس فقط بالنسبة للقراء بل بالنسبة للكتاب أنفسهم ويقرب في النهاية من وجهات النظر بطريق طبيعي وصحي وهذا الأسلوب الذي ذكرته الآن تناقشت فيه مع السيد توفيق الحكيم على أن نتبع هذا الأسلوب في الأهرام وهو أسلوب الحوار وقد رحب السيد هيكل بهذه الفكرة كرئيس تحرير الأهرام عندما عرضنا عليه هذه الفكرة أنا والسيد توفيق الحكيم الذي كان يوافقني في الرأي وهذا ليس جديدا على الأهرام فقد سبق منذ ثلاث سنوات أن أنشئت فيه صفحة لعرض الآراء والأفكار وكلفت بمسؤوليتها وأعتقد أنها كانت فكرة ناجحة ولكن لم يكن هناك وقت لتنفيذ هذه الفكرة نظرا لظروف القبض علي على ما أعتقد لأن هذه الفكرة كانت منذ أسبوعين فقط على ما أذكر سين ولكن يقرر عطية البندار في التحقيق أنك ذكرت أثناء الزيارة أن حديثا دار بينك وبين السيد توفيق الحكيم حول انعدام الحريات. ج. أنا لا أعتقد أن هذه الواقعة حصلت كما أن عطية البنداري ليس الرجل السياسي أو رجل الفكر الذي أتحدث معه في مثل هذه الأمور، وأنا بستغرب هو بيقول حاجة زي دي ازاي؟ س. تقرر أن السيد توفيق الحكيم طلب منك ألا تبوح بخبر إرسال رسالة منه للسيد الرئيس فما هي الأسباب التي تدعوه إلى ذلك ج الأستاذ توفيق الحكيم طبيعته هو كتمان السر حتى إذا كتب قصة وستنشر غدا في الأعرام فيقول أكتم السر ولا تقل لأحد ومن يعرف طبيعة توفيق الحكيم لا يستغرب عليه ذلك وأعتقد بالنسبة لموضوع الرسالة ليس فيه ما يمكن أن يكون فيه ثمة ضرر لأحد لأنها مجرد رسالة من كاتب ومفكر إلى السيد رئيس الجمهورية وبالتالي فليس هناك أسباب معينة دعت السيد توفيق الحكيم أن يطلب مني هذا الطلب سين ومتى طلب منك السيد توفيق الحكيم هذا الطلب؟ وقت ابدائه رغبتي في ارسال هذه الرساله ام عندما ذكر لك انه ارسلها بالفعل ج الحقيقه انا مش فاكر هو قال لي امتى س ولكن قرر عطيه البندال في التحقيق انه دار دردشه تضمنت ان السيد هيكل طلب منك ان تقسم يمينا على عدم البوح بهذه الرساله لاحد ج ما حصلش وليس من طبيعة الأستاذ هيكل ذلك واللي حصل إن السيد توفيق الحكيم هو اللي قال لي فقط ما تجيبش سيره الحد عن هذه الرسالة وهو طبيعته كده سين ولكنك ذكرت بجلسة تحقيق أمس أنك لا تستطيع أن تقول بالنفي أو بالإجاب أن السيد هيكل طلب منك عدم إداعة إرسال خطاب من السيد توفيق الحكيم لسيد الرئيس جيم إجابة الآن كانت بالنسبة لحلف اليمين فلم يطلب من السيد هيكل حلف يمين وإنما أنا لا أتذكر أن السيد هيكل كلمني في موضوع الرسالة وإذاعة إرسالها وأريد أن أكرر أن قضية الخطاب لم تكن واردة في ذهني ولم أجد فيها أي شيء غير طبيعي أو يضر بأحد أو يسبب إزعاجا لأحد. س ويقرر عطية البنداري أيضا في التحقيق أن رأيك كان يرفض السيد هيكل الوزارة بطريق غير مباشر، وأنك ذكرت له هذا الرأي في تلك الزيارة. جيم، أنا لا أذكر ذلك لأني لا أتحدث مع عطية البنداري في مثل هذه الأمور، ورأيي قلت علنا في الاجتماع العام بمؤسسه الاهرام وحضره الاستاذ هيكل نفسه ورايي لا يقدم ولا يؤخر في هذا الموضوع وهيكل نفسه يعتبر ان هذا القرار امر تكليف من القائد الى جندي في معركه سين قرر ايضا عطيه البنداري انه اثناء الزياره ذكرت انت او نوال المحلاوي ان الخطاب الذي حرره السيد توفيق الحكيم سيرسله السيد حاتم صادق ج. بالنسبة لي أنا لم أذكر هذه الواقعة، وبالنسبة لنوال فلم أسمح أيضا تذكر ذلك أثناء الزيارة. س. وكيف أرسل إذا السيد توفيق الحكيم الرسالة للسيد الرئيس؟ ج. ما أعرفش. س. هل علم أحد آخر بواقعة إرسال الرسالة؟ ج. أنا شخصيا ما أعرفش. سين وما الذي كان يبغيه السيد توفيق الحكيم من إرسال هذه الرسالة جيم هو كان غرضه توضيح وجهات نظره على ما أعتقد سين ألم يكن يعبر عن رأي أحد آخر جيم لا أعتقد ذلك سين ولماذا وفقته أنت على إرسال هذه الرسالة عندما عرض الفكرة عليك جيم أنا أعتقد أن أي كاتب يعبر عن وجهة نظره في خطاب إلى السيد الرئيس أمر مستحب وأعتقد أن الرئيس يرحب بذلك ولذلك عندما عرض علي فكرة إرسال خطاب إلى السيد الرئيس وافقت على هذه الفكرة سين، عندما وافقت على هذه الفكرة هل كنت تعلم مضمون الرسالة التي سيرسلها إلى السيد الرئيس؟ جيم معرفش المضمون لأن السيد توفيق الحكيم لم يطلعني على الرسالة ولم أقرأها بالتالي ولا أعرف ما فيها ولكن من الممكن أن أتصور أن هذه الرسالة تدور حول رأيه في كيفية عمل الأهرام واستمراره في دوره الأعلامي بالنسبة لتعيين السيد هيكل وزيرا وأن هذا سيؤثر على عمله في الأهرام وكما سبق أن ذكرت أمس في التحقيق كنت قد أوضحت له أن لابد أن يكون القرار قد اتخذ من القيادة السياسية بعد تقدير كل هذه الاعتبارات التي هي بالضرورة غير خافية عنها سين اطلعت على صورة الخطاب الذي أرسله السيد توفيق الحكيم للسيد الرئيس أثناء التحقيق فهل الأفكار التي وردت فيه هي الأفكار التي عرضها عليك السيد توفيق الحكيم عندما وثقته على إرسال هذا الخطاب؟ عرضنا عليه الخطاب للاطلاع عليه مرة ثانية بناء على طلبه ج اطلعت على الخطاب الآن وأقرر أن ما ورد في هذا الخطاب هو تحليل شخصي للسيد توفيق الحكيم لم يأخذ رأيي فيه وإنما هو تحدث معي فقط في أمر مبدأ إرسال خطاب إلى السيد الرئيس يتضمن كيفية مراعاة الوضع في الأهرام بعد تعيين السيد هيكل وزيراً للإرشاد كي يستمر الأهرام في أداء دوره بالنسبة للبلد والمعركة في الداخل والخارج وأنه يضع هذا الرأي تحت نظر السيد الرئيس سين ألا تذكر الأحاديث التي دارت في زيارة عطية البنداري ونوال المحلاوي لك يوم؟ ثمانية وعشرين 1970 ألف أنا مش متذكر وبعد مرضي في سنة ألف وتسعمائة وثمانية وستين بالقلب لاحظت أنني أنسى تواريخ ووقائع قريبة جدا لدرجة أنني أنسى تاريخ زواجي وتاريخ ميلاد ابنتي وزوجتي مما يسبب لي حرجا عائليا كما أنني نسيت في هذا العام موعد وفاة والدي وهذا أول عام لهما س ألا تذكر أن حديثاً دار في هذه الزيارة عن موضوع هذه الرسالة التي أرسلها السيد توفيق الحكيم للسيد الرئيس؟ ج جايز يكون حصل كلام عن موضوع الرسالة أثناء هذه الزيارة مع نوال المحلاوي باعتبارها أنها تشتغل معايا في الأهرام وعلى علم بالموضوع، ولكن لا أذكر إذا كان تم هذا الحديث أو لا، ولا مضمونه. سين، هل تذكر أن هذا الحديث قد صدر من نوال المحلاوي أثناء الزيارة ونصه: "توفيق الحكيم بيقول لي الألم ده في سحر، لما كتبت بيه ما شطبتش حاجة خالص، ولا فعلا ولا غيره، ولا كلمة. وبعدين أنا قريته، وتوفيق الحكيم قعد يبص فيا لغاية ما خلصته، وسكت وقال لي إيه بقى؟ أنت شايفة إيه بقى؟ قلت الحقيقة أنا يا توفيق بيه أنا حقراه مرة تانية، علشان أقول لك رأيي. قال كده طيب فعلا استني أصلك أنت قرية حرة، فقلت له متشكرة أوي على الثقة دي، على الله تنفعني طبعا، وطلعت صورت الجواب. جيم. جايز يكون صدر منها هذا القول، ولكن حقيقة لا أتذكر لأنني لا أريد أن أظلم أحدا. ملحوظة: كلفنا الرائد محمد حسن إسماعيل بالقسم الفني بإدارة المباحث العامة لإحضار جهاز تسجيل، فأحضر جهاز تسجيل داخل غرفة التحقيق، وقمنا بفض حرز الشريط المسجل وسلمناه إليه وطلبنا منه إدارة الجهاز على ما جاء بالصحيفة الخامسة والعشرين من تفريغ إدارة المباحث العامة على لسان نوال المحلاوي بخصوص واقعة قراءتها الخطاب وتصويرها له وبعد أن استمعنا مع المتهم إلى الحديث السالف وثبت أنه يطابق ما ورد بالتفريغ سأن المتهم عما إذا كان الصوت الذي سمعه خاصا بنوال المحلاوي فقرر أنه لا يستطيع أن يقطع لأن الصوت غير واضح ولست خبيرا بالأصوات ولا أدري ما موضوع هذا التسجيل وطبيعته ومشروعيته القانونية تمت الملحوظة ثانيا لم نسكت في عهد السادات أيضا في عهد حكم الرئيس أنور السادات لم نسكت كذلك عندما وجدنا أننا يجب أن نقول كلمتنا وأن ننبه الدولة فقد جمعت في مكتبي عددا من الكتاب والأدباء ورجال الفكر وجعلنا نستعرض حال البلد في تلك الفترة من يناير 1973 وما ساد البلاد من اضطراب وقلق ورأينا أن من واجبنا باعتبارنا من رجال الفكر في الأمة أن نصارح الدولة بحقيقة رأينا في الموقف وذلك في صورة بيان فوضوني في كتابته فكتبته بخطي ووقعت عليه بإمضائي ووقع عليه معي من كان حاضرا ثم لم يلبث هذا البيان أن امتلأ بالتوقيعات وقبل أن يعرض على ذوي الشأن والجهات الرسمية فوجئت هذه الجهات به منشورا في صحف الخارج بعناوين مثيرة تظهره في صورة موقف ضد الدولة من كتاب مصر وأدبائها ومفكريها وكان أن غضبت الدولة غضبتها المعروفة فقد كانت تخشى كما قالت من زعزعة الجبهة الداخلية وكانت كما اتضح بعد ذلك تتهيأ بالفعل لمعركة العبور استعراض حال البلد أسس المناقشة بين أهل الفكر مما لا شك فيه أن البلد في حالة قلق بعد نحو خمسة أعوام من الهزيمة وانسداد الطرق وظلام الأفق وظهرت بوادر هذا القلق مجسدة في اضطراب الشباب وهناك الآن موضوعات وتساؤلات تبدو فيما يلي أولاً. هل هناك خلاف بين الحكم وبين الأمة وشعورها الممثل في شبابها وعقلها الممثل في مفكريها؟ ثانياً، إذا كان هناك خلاف حقاً فهل هو يعني تغيراً في أساليب الحكم؟ مثل تمكين وتأمين حرية الرأي والمناقشة من حمل مسؤولياتها؟ وما وسائل ذلك؟ وما هي النتائج المترتبة عليه؟ بالنسبة للمعركة والإعداد لها ثالثا ما هو مفهوم كلمة المعركة وما هو المعنى الواجب تفسيره وفهمه وعرضه لمداها وأبعادها وجوهرها وكذلك لكلمة الإعداد لها وهل الإعداد مقصود به المدى القريب للمعركة العسكرية أو المدى البعيد للمعركة الحضارية بيان من الكتاب والأدباء نحن الكتاب والأدباء الموقعون على هذا البيان قد رأينا من واجبنا أن نعاون الدولة فيما تقوم به الآن هيئتها الرسمية من تقص الحقائق في حالة الاضطراب التي بدت بوادرها الآن في بعض الأحداث الجارية يدفعنا إلى ذلك إيماننا بوطنية رئيس الدولة واعتقادا منا. أن في استطاعته الإمساك بالزمام للسير بالبلاد في طريق محفوف بالمخاطر تهب عليه الزوابع اليوم من كل جانب ويحتاج إلى الحكمة وسداد الرأي لتجنيب الوطن ويلات الشطط وتوجيهه إلى حيث يجد نفسه ويؤكد شخصيته ويسترد قوته ولما كان من خصائص الكتاب والأدباء بحكم رسالتهم في الأمة أن يكتشفوا باطنها ويستشفوا ضميرها في حين أن مهنة الصحافة هي تحري أخبارها ومهمة الهيئات الرسمية هي تقص حقائقها من واقع حوادث معينة قد تكون مجرد بثور خارجية لمرض دفين ودخانا ظاهريا لنيران تتأجج تحت رماد لذلك كان علينا نحن الكتاب والأدباء أن نكمل الصورة ونقدم المعونة بإبراز ما استتر واستخفى مما يعتمل الآن ويضطرم في باطن الأمة وضميرها وليس ذلك فقط لمجرد استكمال عمل تقوم به الهيئات الأخرى ولكنه أيضا للخشية من أن يهمل أمر هذا الغليان الذي يفور في نفوس الناس فيجد طريقه في اي لحظه الى الانفجار وتقع الكوارث وذلك انه مما لا شك فيه لدينا ان البلد يغذي في الباطن على نحو لم يعد يخفى على احد وقد لا يعرف كل الناس تعليلا لما يشعرون به من قلق واضطراب وغليان داخلي وقد يبدي البسطاء من الناس والابرياء من الشباب تعليلات مختلفة يسوقونها بغير تفكير أو تمحيص ويرددونها في أحاديثهم ويضعونها في منشوراتهم وهذه التعليلات أو المطالب أو الاحتجاجات قد تبدو في أغلبها سطحية أو غير ناضجة أو مدروسة ولكن تبقى الحقيقة التي لا شك فيها وراء كل هذا وهو شعورهم جميعاً بانهم قلقون لشيء ما وانهم ما عادوا يحتملون ما هم فيه من احساس بالضياع والان ما هو منشا هذا الاحساس العام بالقلق والاضطراب والضياع في نفوس الناس لعل السبب الاهم في ذلك هو عدم وضوح الطريق امامهم فالصيحه المرتفعه في كل حين بكلمه المعركه وان الطريق هو المعركه كان من الممكن أن يكون هو الجواب على أسئلتهم والطريق الواضح أمام أعينهم وهذا لا شك ما أرادت الدولة أن تقدمه كجواب أو مصباح لوضوح الرؤية في طريق المستقبل المعتم ولكن مع الأسف تمضي الأيام وتصبح كلمة المعركة مجرد كلمة غامضة لا حدود لها ولا أبعاد لمعناها ولا تحليل لعناصرها مجرد كلمة تلوكها الأفواه مستهلكة لكثرة مضغها ويصبح الناس ويمسون وهذه الكلمة تردد على جميع النغمات في الأناشيد والأغاني والخطب والشعارات حتى فقدت قوتها وفاعليتها بل وصدقها وصارت اللقمة الممضوغة في الفم غصة لا هم يستطيعون ابتلاعها ولا هم يجرؤون على لفظها وأصبحوا في حيرة من شأنهم وأصبح طريق المستقبل أمامهم مرة أخرى مسدودا وهم في ضياع ولما كان الشباب هو الجزء الحساس في الأمة وهو الذي يعنيه المستقبل أكثر من غيره فهو لا يرى أمامه إلا الغد الكئيب فهو يجتهد في دراسته ليحصل على شهادته النهائيه فاذا هي شهاده القذف به في رمال الجبهه لينسى ما تعلمه ولا يجد عدوا يقاتله وهذا ايضا بالنسبه اليه هو الضياع اما بقيه المواطنين فهم يعيشون في حياه صعبه سيئه الخدمات العامه وكل نقص او اهمال او توقف او عبث يختفي خلف صوت المعركة وفي انتظار المعركة وتمحكا بالمعركة وإذا بالأمر في نظرهم ينقلب إلى مهزلة وإلى صخط وإلى قرف عام هذا بعض ما استقر في الضمائر هذه الأيام ولا بد من حل سريع لهذا الوضع ولا يمكن أن يكون هناك حل إلا في الصدق والصدق وحده لأن الصدق هو الذي ينهي الحيرة ويقنع الناس ويهدئ النفوس لأن الغلايان في باطن الإناء يهدأ إذا كشف الغطاء الشعب يريد أن يقتنع بشيء لأنه غير مقتنع ولا بد لراحة باله واقتناعه من عرض حقائق الموقف أمامه واضحة من كل جوانبها وعليه هو أن يقدر وأن يعرف ويختار طريقه وهذا يقتضي النظر في تغيير بعض الاجراءات التي تسير عليها الدوله اليوم ومنها حريه الراي والفكر وحريه المناقشه والعرض لالقاء الضوء على كل شيء في هذا الضباب حتى تتضح الرؤيه وليكن ذلك داخل المؤسسات اذا كانت السريه لظروفنا الحاضره تقضي بذلك على ان يكون للدوله راي مسبق تضغط به على اهل الراي وتجعلهم مجرد ابواق لترديده وترويجه بل ان تكون الدوله اخر من يبدي الراي بعد ان تستمع وهي جاده صادقه الى راي مصر الحر اولا لا ان تصوغ هي الراي وتضع الشعار وتلقي به الى الناس وتفرضه عليهم فرضا أنا للدولة في هذه الظروف العصيبة أن تتخفف هي من كل العبء والمسؤولية وتضعها على كاهل الأمة إن في ذلك مصلحتها وصيانة لها أمام التاريخ ثالثا عودة إلى الملف الذي يجب أن يفتح أقوالا لتوفيق الحكيم إن من المهم فتح الملفات لماذا؟ لأنه في فتح الملف عدم اتهام فترة بحالها وإذا كان اتهاما فحتى هذا يبقى شيئا مطلوبا أيضا الاتهام معناه أنه فتحت قضية وفيها دفاع وفيها خبراء وفيها تقييم إنما هم قالوا هجوم هذا الهجوم يفهم منه أنه توجد عملية هدم لشخص أو لفترة فالمساله هي انه عندما نرجع لما حدث نجد اني اقول يا ناس نحن نريد ان نفتح ملفا لنصل الى حقيقه وانا ارجو ان هذا يسفر عن براءه او تخفيف عن مسؤوليات شخص انا احبه واعتبر انه كان هناك كثير من التلاقي الروحي والتلاقي الفكري بيننا ولكن لماذا هذا لأن المسألة إذا انقلبت إلى ضريح وعبادة شخص فمن الذي يستفيد منها؟ الكهنة والسدنة فالقضية هي أن الناصرية كعبادة خطرة على اليسار قبل كل شيء لماذا؟ ليست خطراً على اليمين اليمين سوف يكسبها اليمين قوي جداً لأن اليمين هو الأصل في الإنسان الأصل في الإنسان أنه يميني واليسار هو الطارئ كيف؟ الأصل في الإنسان الأول عندما يولد طفل فهو يميني يعني يريد الأوضاع كما هي وبعد ذلك يكبر على أوضاع قائمة وقديمة فيقال له جدك كان يعمل كذا والمسائل كذا أما اليسار كما أفهمه أنا فهو التغيير الطارئ يريد أن يعمل ما يريده يريد أن يغير فإذا بحثت عن ماضي اليسار وفي أي زمن كان سنرى أن ماضي اليسار على هذا المفهوم يرجع إلى أيام أخناتون لأن أخناتون جاء فلقي أوضاعا مستقرة في عبادة آمون ولقى الكهنة مسيطرين وقد وضعوا تقاليد معينة وأن لهم قوة كبيرة لأنهم هم الذين كانوا يحكمون من وراء الفرعون فجاء إخناتون كيساري لأن اليسار هنا يعني الذي يريد تغيير وضع قائم وجامد الأنبياء كانوا كلهم في عصرهم يساريين أي مجددين مثلا محمد وعيسى جاء للتغيير يعني تغيير أوضاع استقرت في المجتمع ويجب إصلاح هذه الأوضاع والأفكار والعقائد القديمة بتغييرها بعقائد وأفكار جديدة فعملية التفكير بعد استقرار الدين يظهر أنها غير مسموح بها هي كانت مسموحا بها مع التأثر الذي هو النبي التأثر الأول يسمح لك بالتفكير والمعارضه لانه هو نفسه ثائر ويريد ان يعرف الحقيقه انما بعد ان عبد وبقي مقدسا واصبح له كهنه وسدنه يغلقون عليه الابواب ويمنعون التفكير والاجتهاد فان المجتمع يعود الى الركود والتجمد فاذا انا اخاف من التجمد أخاف من الناس الذين في طبيعتهم التجمد لأسباب طبيعية فيهم أو لفوائد ومصالح وهؤلاء مع الأسف في كل الدنيا لهم أغلبية إذا هناك ناس خلقوا على الأوضاع التي تجمد ومن هنا الخوف من تجميد الفكر اليمين الرجعي يحب إما أن يثبت في مكانه واما ان يرجعك الى عهود قديمه لا تنطبق على وقتنا الحاضر ويجعلها هي المقياس الوراء لا يمكن ان يكون مقياسا الا في الاشياء الثابته الخاصه باساس لا يتغير يعني مثلا شعورك بالقوه الكبيره التي هي الله كما جاءت به الاديان لكن عندما يتدخل الكاهن ورجل الدين ليخطط لمجتمع حاضرا بمفهوم قديم يقول إن هذا التخطيط الذي صلح للماضي يجب أن ينطبق عليك حاليا بلا اجتهاد وبلا تفكير فهذه تبقى عملية تجميد للمجتمع وللإنسان البشري يبقى أن هذا الإنسان لن يقوم له قيام في هذه الحالة يقوم اليسار لكن ماذا تعني كلمة يسار؟ كلمة اليسار في مصر شوهت لأنه لا ضابط ولا رابط لها حتى صارت تهمة العملية إذن عملية عدم ضبط للمعاني وتحديد للكلمات ولذلك لم أكن أحب أن أستعمل كلمة يساري ويميني لأنها تأخذ معاني أنا لا أقدر أن أضبطها. ولذلك أنا كنت أقول أنا لا أعرف هذا الكلام ولا أحب هذه اللافتات أنا خذوني بالسلوك والعمل لكن لا تأخذوني بالأشكال وعدم ارتباطي بالشكل السياسي في ثورة 1952 هو ما يفسر موقفي اليوم في الواقع المصري سوف تحصل عبادة لعبد الناصر تمنع من محاسبة أعماله والأعمال التي حصلت في عصره والذين يريدون منع المحاسبة أو وصفها بهجوم سيقيمون ضريحا مقدسا حوله كهنة سيستفيدون منه ولن يستفيد منه اليسار أو التقدم البشري إرجاؤه إلى بشر مسؤول يعني أننا سنحاسبه إذا حاسبته فربما كان ذلك في مصلحته وقد تصبح مسؤوليته في الخراب الذي حصل عشرين في المئة ويمكن ثلاثين في المئة يعني فلنقل خمسين في المئة عبد الناصر ومن هم مسؤولون معه أما الخمسون في الباقية فهي مسؤولية كل الناس وهم من أول المخابرات ومن مراكز القوة لان مراكز القوى هذه مراكز تنشا وتتكون دائما من الحكم الفردي المطلق اصلا انا فعلا موقفي كان الموقف النابع من التاريخ السياسي المصري في العشرينيات حتى مجيء عبد الناصر كنت عارف الحكايه يعني انظر لها نظره معينه وهذه النظرة أن تاريخ مصر السياسي في العشرينيات لغاية الثلاثينيات لغاية الخمسينيات التي هي الثورة المصرية كان يسير في طريقة واحدة وهي الاهتمام بالشكل دون المضمون دساتير الدستور دستور 1923 فإذا جاءت أغلبيته مثلا شعبية يقول عبد العزيز فهمي الذي وضع الدستور إنه ثوب فضفاض ونحن نريد لنا دستورا معينا ليأتي بالمفكرين ويأتي الوفد فيقول نريد دستور 1923 وبعد ذلك يأتي الملك والإنجليز ليوقفوا هذا وذاك يوقف البرلمان لدرجة أني كتبت أقول البرامج أولا طيب أين برنامجكم؟ البرامج غير موجودة فالمسألة كلها تدور حول الشكل أي شكل الحكم لكن أين مضمونه؟ أين برنامجكم؟ داخلين الحكم لماذا؟ وابتدأوا مهاترات في مسائل كلها مسائل شكلية وتركوا البلد وتقدمها لنفسها فإذا كان بنك قد أنشئ فبمجهود رجل خارج الحكم مثل طلعت حرب وإذا كانت هناك نهضات أدبية وفكرية فقد قام بهذا الأفراد أما الحكومات فكانت مهتمة بالشكل الدستوري وظل هذا الشكل أغلبية وأقلية والحزب الفلاني جاء والحزب الفلاني لا يمكن أن يحكم هكذا ثلاثون سنة لغاية ثورة الف وتسعمائة واثنين وخمسين فإذا بثورة الف وتسعمائة واثنين وخمسين تأتي وتعمل العكس دخلت بمضمون وإنجازات بلا شكل يعني جاءت كرد فعل للماضي لكن أين الشكل؟ الشكل غير قائم إنما هم جماعة جاءوا مخلصين وشبابا وطنيا ودخل ينفذ المضامين والشكل لا يهم ومسؤوليتي في هذا جسيمه لماذا لان هذا الكلام بالضبط قلته في شجره الحكم قلت لا ينقذ البلد غير ثوره مباركه ولا اعرف كيف حدث هذا كيف حدث ان خطرت لي فكره ثوره في عهد ملك هناك الهامات تاتي ولا أقدر أعلل كيف تأتي يعني أنا غير مصدق كيف قلت هذا التنبؤ بثورة كيف وفي ذلك الوقت أقول كلمة ثورة مباركة في عز الملكية ماذا كنت أريد من الثورة المباركة؟ ما الذي تعمله؟ أولاً الأحزاب هاجمتها كلها فأنا أدنت الأحزاب وقلت أنا لا يهمني شكل الحكم ولد الدساتير لان العبره بالاشخاص المخلصين الذين يستقطبون ما يريده الشعب فعلا وفي الكتاب تحت شمس الفكر مسائل خاصه بمظاهر مثل الغاء الطربوش ودخلت في معركه مع رجعي اسمه خليل ثابت رئيس تحرير المقطم في سلسله مقالات وبعد ذلك كتبت مقالات اسمها كادر المقامات ضد الالقاب وبعد ذلك تحديد الملكيه ووضع الفلاح وفي المقالات التي نشرت شرحت كيف كان برلماننا عباره عن برلمان ملاك والملاك الذين جاؤوا هم الذين اعطوا انفسهم الوصايه على بقيه عناصر الشعب كل هذا كتب ونشر قبل ثوره ألف وتسعمائة واثنين وخمسين وطبعا عودة الروح كان فيها مسألة هي الكل في واحد والزعيم المعبود مصر في حاجة إلى زعيم معبود يلمها الكل في واحد هذه رنت في ذهن عبد الناصر رنينا قويا وأيضا حكاية إلغاء الأحزاب وأحكم بنفسك وبمفردك ولكن بمضامين فجاء عبد الناصر ولم يكن يباشر الثوره في اطار شكلي لم يكن يهمه الشكل ترك الشكل ودخل في المضمون كما كنت اتمنى والا لما كنت تحمست له بهذه القوه اين كنت عندما الغيت الدساتير هنا لا بد من ذكري ان من قاوم هذا الفكر الذي طرحته عن الاهتمام بالمضمون دون الشكل كانوا اولا الاحزاب القديمه الله اين الدستور اعملوا لنا دستورا انا لم يكن يهمني هذا الكلام انما انا ادنت الدساتير المفتعله كان هناك اتجاهان اتجاه الرجعيين واتجاه اليسار واليسار في ذلك الوقت قال هذه نازيه يعني تهيات له ان هذه مسألة خطرة أي عدم وجود شكل ديمقراطي لهذا النظام أنا لما كانت لي كتابات سابقة كان فيها نقد شديد للاهتمام بشكل الحكم دون مضمونة ودون وجود برامج جعلني لما لقيت رد الفعل العكسي وهو مضامين بلا شكل رحبت بها ثم كنت أشرت أيضا إلى أن الدساتير لا تهمني وإنما تهمني ثورة مباركة تشتغل لمصلحة البلد من أشخاص مخلصين يعني لا أريد الشكل لكن اتضح أن إهمال الشكل أدى إلى المساوئ التي حدثت وأنا لذلك أتحمل جزءا من المسؤولية فيها وأنا لا أبرر موقفي وإلا أكون أبني حياتي على تزييف فلا بد ان الموقف يكون صادقا لاني انا لم اكن اطمع في مناصب لا من هذا ولا من ذاك كل ما اردته ان ارى حاله البلد لا بشكل نظري ولكن بمضمون فعلي عملي نافع للشعب كنت اسال قبل كل شيء كيف سيحكمون هؤلاء جاءوا على الفور بانجازات قالوا عملنا الاصلاح الزراعي والنظام والعمل حتى كلمه النظام ترددت في كتبي اذا كنت انا قابل بالثوره بهذا الوضع بدون ان ارى ان هذه عيوب او انحرافات يمكن ان تؤثر في مجرى الثوره فكانت النتيجه انني كنت معها باخلاص حتى لقد كتبت مقالة أقول فيها منذ ثلاثين سنة أنتظر هذا الرجل وهو عبد الناصر وكنت مخلصا في كل هذا لأني كنت أعبر عن آراء لي سابقة قبل الثورة وكان يمكن أن تكون آراء مفتعلة لو أنني نظرت إلى عبد الناصر بعد أن جاء ولقيت في يده السلطة لكن هذا لم يحدث ولو أنه حدث لكنت أعطي لنفسي حرية الفحص إنما هذه أشياء مغروسة في أفكاري القديمة بكتابات من ثلاثين سنة فلماذا يأتي هذا الرجل لينفذها فإذا من الطبيعي أن أقول أنا متحمس له حتى أنا فاكر أن السنهوري لما جاء وقال لنا الثورة تريد أن يكون الحد الأقصى للملكية الزراعية خمسمائة فدان أو مئتين؟ قلت له لا اجعلوها مئتين لأننا نريد ثورة كاملة لا أنصاف حلول فإذا كنا متحمسين لهذا الاندفاع أو على الأقل أنا أما المعارضون وقتئذ فقد تنبهوا إلى ضرورة الشكل ولذلك أنا اليوم مهتم بالشكل لأنك إذا أنت عملت مضمونا بلا شكل وجاء حاكم في يده سلطات تكاد تصل به إلى العبادة فتكون النتيجة أنه يعمل لنفسه شكلا أي أنه يشرع على الفور في البحث عن شكل يستطيع أن يقنن به سلطته العظيمة هذا فيجمع المعبود الزعيم السلطة الشعبية الروحية والسلطة الفعلية المادية وهذه الأمور ما كانت لسعد زغلول سعد زغلول كان عنده السلطة الروحية وهي الزعامة الشعبية التي لا شك فيها إنما لم يكن عنده السلطة الحقيقية قدام الملك وهو ضده وقدام جيش الاحتلال الإنجليزي فكان لسعد زغلول عبادة شعبية بلا سلطة حقيقية لأن قدام القوة اللي تملك السلطة جيش وملك فكان سعد زغلول ساعة يسقط وساعة ينهض يعني سعد كان محل نقد من الصحف المعارضة له لأن العبادة لم تكن تدعمها سلطة العبادة كانت عبادة شعبية لما جاء عبد الناصر تمتع بما لم يتمتع به أحد قبله ولا حتى الفراعنة فقد كانوا يحكمون بواسطة الكهنة والكهنة كانوا أتباع آمون يقولون للملك لا تعمل كذا وعمل كذا ونحن الذين نتوجك لكن سلطات عبد الناصر الكاملة بلا حدود لا يمكن أن نقول إنها تكررت في مصر لقد كانت لعبد الناصر سلطة شعبية وحكومية معا وكنت أحبه لأنه جاء كما أردت بمضامين وإنجازات لم يتكلم في الشكل ونظرنا فوجدنا إنجازات تتم إصلاحا زراعيا وأشياء كثيرة ومجلسا أعلى للفكر كل ما كان الناس يريدونه كل ذلك طبعا بصرف النظر عن حقيقه التطبيق طيب يبقى ماذا حصل الذي حصل انه لما يبقى الشعب معه ويعبد عباده لانجازات تمت ولو في الظاهر وبعد ذلك معه السلطه الفعليه فلن يوجد مخلوق واحد يقدر يقول له الزم بيتك كما كانوا يقولون لسعد زغلول فهذا نوع من أنواع السلطة التي لم يتمتع بها أحد هو بمفرده لا تشكيل بجانبه فماذا حدث بعد ذلك؟ حدث على الفور أن ظهرت الجماعة التي نسميها مراكز القوى والتف حوله ناس أخذوا سلطات كبيرة جدا بحجة الدفاع عنه والمحافظة على حياته والمحافظة على نظامه فيأتي له مثلاً فلان ليقول آه هذا فلان كان في نادي كيت وكان قاعد يشتم ففلان يوضع تحت الحراسة ويخذ فلوسه وحريته بدون محاكمة نهايته كل ما وقع من سجن وتعذيب يعني حاجة من الاثنين هو وكان عنده خبر بكل هذا ولم يكن يريده لكن بعض الأحيان تجد بعض ناس يقولون هو أمر بأن هذا لا يصح لكن هناك آخرين وجايز يعمل هذا كله من وراء ظهره وهو لا يعرف وجايز أنهم كانوا يقولون له لا أنت تعرض النظام كله للخطر إذا قامت المحكمة بتبرئة فلان وقالوا إن تبرئة المحكمة لفلان معناها أن القضاء سلطة أخرى والقضاء هو أيضا متعاطف مع القوى الرجعية يعني كلام يفهمونه للزعيم المطلق فأصبح هناك قوة أخرى تنشط بدون مسؤولية وفي الناحية الاقتصادية أيضا استولوا على قطاعات لمصالح خاصة وليس لمصلحة الشعب يعني كل المساوئ التي رأيناها في حكمه ثم جاءت حرب اليمن ما هي حكايتها بالضبط هل كانت نتيجه معلومات مغلوطه عن حجم العمليه وهل كان الدافع الاول لها كما قيل انها امريكا والصهاينه لاستنزاف جهد مصر واموالها في حرب بين العربي والعربي بعيدا عن اسرائيل ما هي الحقيقه هنا وهل كلفت مصر حقا أربعة آلاف مليون جنيه كان الفلاح المصري ينتظرها لتحقيق اشتراكيته ورفاهيته نحن عندنا فلاحون وعندنا القرى محتاجة لإصلاح يعني أربعة آلاف مليون هذا كثير فهل هذا حقيقي أو غير حقيقي؟ كيف نعرف كل هذا؟ كيف ندرك الحقيقة؟ لابد إذن من فتح الملفات إن عودة الوعي كانت مطالبة بملف يفتح وإن هذا الملف يفتح موضوعيا وإننا نعمل كما حصل في الاتحاد السوفيتي لما رفض عبادة الشخص لما جاء ستالين وكان قد جمع كل السلطات في يده لأنه قدام نازية وأخطار خارجية فجمع كل السلطات كل سلطة تتجمع في يد فرد عبادة وشعب وجيش وكل شيء فهنا يلتف حوالي ناس يخلو يرتكب هذه الكوارث الدموية يعني ما حصل في أيام ستالين هو نتيجة تقارير وبدأت العملية الدموية من أين تأتي هذه العملية؟ تأتي من أن شخصا ليس هوايته طبعا الحكم بالدماء لا وإنما هو حكم الفرد الذي ليس فيه معارضة. هنا تجد ناسا يغشونه ويقولون له: الحق، نظف قواتك وصفوفك. فالعبادة في الواقع تخدم ناسا يستفيدون من وراء العبادة. هت أي حاجة واعمل لها ضريح مقدس. في الحال يطلع شيخ بصندوق نذور هو الذي يكتسب في النهاية من صندوق النذور. ويقول لك يا اخي سر باتع فلا بد ان عباده الفرد تكون بهذا الشكل كاهن وضع قطعه حجر وقاعد بيقول القرابين ما هي القرابين تذبح كذا وكذا وهو يملى كرشه فحيث توجد عباده يعني كهنه يستفيدون طبعا انا مسؤول أنا أدين نفسي لأنه ما كان يصح لمفكر حر أن يكتب ويقول ما يشجع على ظهور زعيم معبود لماذا؟ لأن الكاتب الحر كان يجب أن يتنبه لعبادة الشخص ونتائجها إنما الذي خلاني أنقاد هو إنه من أول تلاتين سنة وأنا أمام أشكال من الحكم ليس فيها مضامين أبدا بمجرد ما جاءت الثورة ببعض المضامين ثم أجدها تنفذ كلاماً أنا كاتبه في الورق حاجات كانت أملنا وتتحقق. مسألة أنه ستصل هذه الأمور إلى عبادة الشخص بهذا الوضع لم يكن في تخطيط هكذا وإذا حصل أيضاً ما كان لي أن أرفضها لأنه لا بد أن يثبت بعد ذلك ضرر هذه السلطة المطلقة التي بلا حدود وقد ثبت بالفعل والواقع هذا الضرر كما ثبت أنه لابد لأي فرد بشر أن يكون قابلاً للمحاسبة هناك من يقول الناصرية لا أحد يمسسها إن الذي يدافع عن الناصرية في هذه الحالة هم الناس الذين لا علاقة لهم بثورة ولا اشتراكية جماعة يستغلون صندوق النذور وطلع اليوم بشيء اسمه الفكر الناصري ما هو إلا مجرد راية للوصاية على عقول الآخرين إنما يوم أن تجعله بشرا قابلا للمحاسبة وتقول نعم هذه الثورة ملكي ملك الشعب وليست ملك عبد الناصر فهنا لا بد من أن نفتح الملف ونرى كيف اتجهت الثورة فنسأل لماذا فشلت هذه العملية وماذا حدث في هذا الموقف بالدقة ولماذا فعل عبد الناصر هذا فإذا تمت المحاسبة بدون دفاع عن العيوب وتبرير للخسائر وببحث موضوعي سنجد أن هذا الرجل مسؤوليته تضاءلت ربما إلى حيز ما كان يمكن أن نتصور درجته وأن درجات كبيرة من المسؤولية قد تقع على آخرين فإذا عودة الوعي هي إذن كذلك دعوة إلى البحث في درجات المسؤوليات لقد قلت في هذا الكتاب إنه لا بد من كشف الحقائق لنعرف الحكاية لا بد وهنا مهمة الكاتب التي لا يمكن أن يتنازل عنها وهي معرفة الحقيقة لا بد أن أعرف الحقيقة ولهذا فإن عودة الوعي إذا ما وضع أمام التحليل المنزه أعتقد أنه سيكون في مصلحة عبد الناصر إذا تركناه للسدنة والكهنة الذين يقولون لك كفر أوعى حد مس عبد الناصر كفر فإن التاريخ لن يرحمه أبدا إن الإنسان لكي يجسم التهمة يقارن بما قبلها يقول ما قبلها كانت هناك حريه تعارض الحكم وهذه الحريه كانت تبيح لنا ان نعارض ولو ان المساوئ التي وقعت قبل الثوره في كتبي انا كنت ادين الحكام عليها ولكن الكارثه حصلت من العباده والكهنه والزعيم كان من الممكن يبرع منها لو كان الحكم فيه معارضة وفيه ديمقراطية سليمة لأن السابقين على ثورة 1952 وإن أدوا إلى مساوئ للبلد أضعفت بعض تقدمها لكن قبل الثورة لم يكن فيه كوارث ولكن مجرد عرقلة ما لتقدم البلد كالعادة هناك تناقضات يوجد مخلصون لمصلحة البلد ويوجد من يقولون لك نفتح الملف لنشنع على عبد الناصر لأسباب انتقامية ولأسباب نفعية لها طريقة أخرى وردة لعل وعسى أن نقول إن عبد الناصر لما خرب البلد يصبح الحل أن نرجع لما قبل عبد الناصر ويصبح المطلوب إلغاء فترة بكاملها لمصالح خاصه ولكن اذا ثبت انها كانت فتره ضروريه فنحن من ناحيتنا نقول انه لا بد من تعديلها ولا بد من معرفه موقع الخطا فيها حتى ندعمها لانك اذا قلت كلمه الاشتراكيه فقد حدث فعلا بعض تحول ما نحوها ولكن هذا التحول لماذا لم ياخذ كل قوته الجواب لأنه كان يجب أن يكون هناك اشتراكية حقيقية لكن لماذا ظهرت طبقات جديدة؟ وكيف حدث أن هذا النظام يولد طبقات ثرية؟ فنجد مثلاً من يشتري شقة بعشرين ألف جنيه وثلاثين ألف جنيه إن الأساس الشكلية للثورة لم يكن من الممكن أن يؤدي في آخر الأمر إلا إلى سيادة السلبيات أنا تنبهت إلى هذا في الآخر وأنا كنت متحمسا للثورة بإنجازاتها وأن عبد الناصر هو الرجل الذي انتظرته من ثلاثين سنة ولم أكن أعرف أن كل هذا يؤدي إلى حدوث أثره لكن الشكل السيء لم يكن قد ظهر أثره في ذلك الوقت فضلا عن أني كنت غير راض عن نظام الأحزاب ولذلك تلاقيت مع الثوره لكن بعد ذلك اذكر انه بعد صدور الميثاق تحدثت الى بعض الاصدقاء لينقلوا كلامي الى عبد الناصر وقلت له انني الاحظ الان الرجل الذي يبيع بطيخا في الشارع ربما عندما تطلع بطيخه ارى يمكن يشتم عبد الناصر معنى كلامي ان عبد الناصر أصبح يتحمل مسؤوليات لا يستطيع أن يتحملها لأنه يحكم حكما مباشرا وقلت لصديق من هؤلاء الأصدقاء لماذا لا تبلغه أن ينظم ضغط الجماهير فيعمل حزبين والشعب عندما يغضب يصب غضبه على الحزب الموجود في الحكم ويأتي بالحزب الثاني فمن واقع الميثاق الميثاق يحتمل حزبا معتدلا وحزباً متطرفاً وقد قيل لي إن كلامي هذا نقل إلى عبد الناصر فقال لكن أخشى أن تحدث صراعات في البلد ويعطل البلد وتصبح مشاغل كل حزب أن يحطم الحزب الآخر وزمان كانت تطاحن في البلد بهذا الشكل في الواقع أنا دائماً أحب أن أبحث عن جذوري مواقفي وتفكيري حتى لا أكون رهناً بنوازع فجائية أو تلقائية أو دافع مناسبات ذلك أن هذه النوازع والدوافع في الحقيقة تكون أحياناً سطحية وموجهة لاعتبارات معينة ومن هنا فإني دائماً أرجع إلى الخط الرئيسي في تجربتي في الحياة أو في مواقفي لأن هذا هو الأصح فعندما أردت أخيرا أن أحلل مواقفي وجدت خطا معينا وهو أنه في الثلاثين سنة السابقة على ثورة 1952 كان لي موقف معين وهو أني تنبهت إلى أن الديمقراطية انحرفت وأصبحت ديمقراطية مزيفة لعوامل كثيرة وهي أنها لم تكن في بيئة حرة ولكن بيئة تسيطر عليها السلطات أو على الأقل سلطتان كبيرتان وهما الاحتلال الإنجليزي والسراي وكان فيه ثلاث قوى موجودة في البلد وهي الاحتلال الإنجليزي والسراي والشعب الشعب ممثل في القيادة الثورية قيادة 1919 لأنه قبل ذلك كان الموقف الشعبي موقفا غير واضح كان يوجد مفكرون ومثقفون ثوريون مثل الحزب الوطني أو قبل ذلك مثل الحركة العرابية أين الشعب في ذلك؟ كان الشعب غير مركز في إطار يعني مصطفى كامل كان يخطب ونحن بقلوبنا معه ولكن ما هو الإطار الذي نستطيع أن نقوله إن الشعب كان معه فيه هل الفلاح في الريف كان يشعر بمصطفى كامل أو يتصل بفكره؟ هل العامل كذلك إذا كان وجد في ذلك الوقت؟ أعتقد أن من كان يفهم خطب مصطفى كامل هم طبقة المثقفين والمطربشين أو المعممين حتى يعني المثقفين عموماً وفي إطار الإيقاظ الوطني العاطفي، وليس بعد إطار ثورة فعلية. ولكن ثورة 1919 كانت غير ذلك؛ لأنها بلورت قوة شعبية فعلية من فلاحين وعاملين ومثقفين ونساء طلعوا بالبراقع. فإذا، كانت حركة شعبية مركزة، ومركزة ضد عدو موجود بيننا، وهو الاحتلال الإنجليزي المركز في القاهرة نفسها في ثكنات قصر النيل أمامنا وفي الوقت نفسه كانت سلطة الاحتلال هذه تتدخل في شؤوننا باعتبار أنها هي السلطة القوية التي تملي إرادتها على الشعب فلما جاء ثورة 1919 جاءت لتطالب بحق أصبح أيضا محسوسا عالميا وهو أن الحرب العالمية الأولى وضعت لنفسها هدفا إنسانيا قالت إنها تحارب للحرية وجاء ويلسون الأمريكاني وكان أصله أستاذا في الجامعة بالمبادئ التي نعرفها عن حق الشعوب في تقرير المصير فتمسكنا بهذا وقلنا نحن أجدى وأولى بتقرير المصير والشعب قام ولذلك كانت ثورة شعبية بعد ذلك اعتبر زعماء الثورة مجرد ثائرين لأنه ليس لهم إطار معين ولا شكل معين ثائرين ضد الإنجليز ولذلك الإنجليز عند المفاوضة قالوا إحنا نتفاوض مع رئيس حكومة مصرية ولكن لا نتفاوض مع رئيس الشعب أو ما تسمونه أنتم برئيس الشعب وهو في الحقيقة رئيس عصابة ثورية هو رئيس الثورة ولم تجر العادة أن تحدث مفاوضات بين حكومة رسمية وبين زعيم ثورة هذا تحدي للسلطات الإنجليزية فرفضوا في الأول أنهم يفاوضوا سعد زغلول باعتباره رئيس ثورة قبل ذلك والغريب أن هذا يحدث مع جميع الثائرين يسمون في الأول باسم عصاة أو إرهابيين كما يحدث الآن مع منظمة التحرير الفلسطينية وياسر عرفات لماذا عصاة؟ لأن عرابي والناس الذين قاموا معه كانوا يسمون العصاة لا ثورة عربية بل العصاة فقط وكان يأتي من الباب العالي السلطان يعني أوامروا باعتبارهم عصاة على سلطته لأنهم قاموا بدون أمره بثورة ضد الخديوي الذي كان هو الوالي رسميا والمعين بواسطة السلطان فأصبح هؤلاء يسمون العصاه زي ما يقال اليوم مثلا عن اليساريين كانوا في ذلك الوقت كان لي جد اشترك قليلا أو ربما لم يشترك وإنما كان من الموالين للثورة العرابية، ففُصل من عمله، وكنت أسمع دائما في ذلك الوقت أنه كان يعتبر من العصاة، فسألت جدتي: العصاة يعني إيه؟ قالت: بيقول عنهم العصاة، وبعدين سموها ثورة عرابي، إذا في الأول كان الثوريون عصاة، والثوري من العصاة. زي ما يقال اليوم مثلا عن اليساريين أنهم كذا وكذا وكذا أنا فكر كلام جدتي حتى الآن ولو أنها كانت مسكينة لا تقرأ ولا تكتب ولا تدرك شيئا إنما كل الذي تدركه هو أن زوجها كان من العصاه لأن كلمة الثائر الوطني ضد السلطان كان لها صفة العاصي ولكنها كانت معه باعتباره زوجها، فإذا نحن من نسل العصا. يعني أنا منضم لهم بطبيعتي، وبدون أن أدري؛ لأنها وراثة. إن الوراثة عندي أننا كنا من العصا، ودائما الثورات الوطنية أو الاجتماعية أصحابها بالنسبة للسلطات خارجون على القانون، يعني عصا. وفي الواقع يثبت التاريخ بعد ذلك أنهم كانوا في نظر أنفسهم من المصلحين أو الوطنيين وإن كانوا في نظر السلطات من العصى استمرت المسالة لغاية سنة 1919 واعتبر سعد زغلول الذي قام بالمطالبة الشعبية بالاستقلال زعيم ثورة لم يكن يوصف بالعصا وإنما من الثائرين وهذه الثورة وإن منحت سعد زغلول زعامة الأمة لكن رسمياً لا يحق له أن يعتبر أمام السلطات الحق أن يتكلم على مائدة مفاوضات يتكلم باسم من؟ باسم ثورة الثورة غير معترف بها أمام القوة وإلا إذا كان الثورة يعترف بها أمام القوة يبقى ما فيش تناقض بعد ذلك حدث تصريح 82 فبراير أي الاستقلال. لا، هو المناداة باستقلال مصر من طرف واحد تحت ضغوط الثورة. الإنجليز وجدوا أنهم مضطرون لتهدئة الثورة وذلك بأن يعطوا مصر من طرف واحد وبدون مقابل الحكم الذاتي. والسلطان أعطوه لقب ملك. وبعدما كان الذي يمثل مصر في الخارج هي السفارة البريطانية أصبح بعد تصريح 82 فبراير فيه سفارات مستقلة تمثل مصر وانفصلت السفارة المصرية عن السفارة البريطانية وأصبح لنا الحق في دستور نيابي يعطي الشعب حق أنه يمثل في برلمان وهكذا صار لنا دستور ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرين وبرلمان وأصبح للثورة شكل أريد أن أشير إلى الشكل الذي تحددت فيه الثورة لأن مسألة الشكل مهمة جداً لما نتكلم بعد ذلك فبمجرد ما دخلنا في شكل برلماني طبعاً الأغلبية جت الحكم أي سعد زغلول وبدأنا نعيش في نظام شكلي ديمقراطي ملكي يعني نظام مصر أصبح هو الملكية الديمقراطية طيب عملت إيه الملكية الديمقراطية؟ طبعا رحبنا بهذا ومشينا في طريق الشكل الملكي الديمقراطي شكل الأمة هذا في الظاهر ولكن خارج هذا الشكل فيه حراب هذه الحراب هي السنة الرماح البريطانية لأنه فيها احتلال يعني أنت نظام ملكي ديمقراطي محاصر من الخارج بدون ما تشعر بقوة الاحتلال البريطاني ولذلك الثورة في ذلك الوقت لا أقول انحرفت إنما كل شيء محاصر ما دام فيه سلطة عليا هي سلطة احتلال أجنبي او قوه عليا في العالم تملك خمس قارات بريطانيا وبريطانيا في ذلك الوقت امبراطوريه عظيمه المهم شيئا فشيئا شعرنا ان المساله وصلت الى برلمان وانفجرت الخلافات على الكراسي في البرلمان هذه لعبه الشكل لمجرد الشكل والمضمون هنا أصبح في الخلفية التي لا يشعر بها الشعب ولكن بنشعر بلعبة برلمانية ولعبة شكلية ولست أدري كيف حصل انقسام في قوة الوفد التي كانت تمثل الشعب تفتتت إلى أحزاب أخرى أقلية وأنا أقدر وأحب وأعز عبدالعزيز فهمي لقيمته الفكرية العظيمة ولوطنيته أيضا ربما أيضا لبعض العلاقات التي تمت فيما بعد بيني وبينه لما دخلت المجمع اللغوي لأنه كان عضوا فيه وكنت دائما أقدره لكن لا أنسى أبدا وإني هنا أحلل الأشياء بموضوعية ويجب أن أنحي العواطف والصداقات جانبا أن عبدالعزيز فهمي بمواقفه كان من الأسباب التي ساعدت مع الأسف الشديد في تدمير الوحدة الوطنية التي تمثلت في الوفد لماذا؟ لأنه كان أول من خرج على سعد زغلول وانضم إليه ناس آخرون وتفتتت الوحدة الوطنية المصرية مع الأسف وهو الشيء الذي لم يحدث للوطنية الهندية التي كانت تتلمذت علينا لأن غاندي كان قد اندهش كيف نجح سعد زغلول في ضم صفوف الأمة كلها بعناصرها المختلفة في حين أنه أخفق يعني سعد زغلول نجح أو الشعب المصري على الأقل أو الوطنية المصرية نجحت في جعل الأقباط والمسلمين اندمجوا في وطنية مصرية واحدة في الوقت الذي كانت إنجلترا تسعى فيه لتفريق المسيحيين عن المسلمين وكانت تريد ان تتسلل بهذا الى التفريق بدعوى حق حمايه الاقليات ومن قبل كانت تريد تقسيم القطر المصري فتجعل للاقباط دوله عاصمتها اسيوط كما فعلت بعد ذلك ونجحت في باكستان وجعلت الباكستان منفصله عن الهند غاندي كان يريد وحده تجمع بين الهندوس والمسلمين، كما حصل بين المسلمين والأقباط في مصر. وكتب لسعد زغلول وقال له: فعلت هذا، إزاي؟ ده أنت حقيقة قائد لهذه الوطنية المتكتلة المتجانسة المتحدة. لكن جاء بعد ذلك عبد العزيز فامي وأنا آسف أن أدينه، وأرجو أن التاريخ يحلل لنا هذا الموضوع أكثر. إنما الذي أعرفه عن موقف عبد العزيز فهمي لأنه كان عاطفيا جدا أنه كان يعتقد أن سعد زغلول رجل مستبد برأيه ومهما حدث فكنت أريد أن عبد العزيز فهمي يصبر على كل ما يراه من مساوئ لسعد زغلول في سبيل أنه لا يحدث هذا التفتيت في الوطنية المصرية لأنه ارتكبنا نحن الغلطة التي لم يرتكبها حزب المؤتمر الهندي حزب المؤتمر الهندي ظل متماسكا للان وتماسكه للان سمح له بانه يتطور بعد ان قعد فتره طويله الى ان جاءت الظروف الاجتماعيه واضطرت أن يتكون فيه حزب اشتراكي هذا كله يهم المستقبل لماذا لان أنا أريد أن أقول ما هو شكل الأمة المصرية نحن دخلنا في الشكل الذي جعل أن من أول ما مارسنا الديمقراطية تفتتت الأمة إلى أحزاب أقلية وأكثرية ولعبت في هذا السلطات المحتلة والسلطات اللي هي بقى من وراء البلد اللي هي سواء سلطة الإنجليز أو سلطة الدولة في الداخل اللي كانت تمثلها السراي ويظهر أيضا أن الدستور الذي كان أحسن الدساتير عندنا يعني دستور 1923 أو غيره لا أعرف لأي سبب أهمل فقرة كان سيكون لها تأثير كبير في تاريخ مصر وهي الحد من سلطة الملك أنه لا يكون له حق إسقاط الوزارات وأن يكون إسقاط الوزارات ليس في يد الملك بل في يد الشعب أو الهيئة الممثلة للشعب في البرلمان هذا هو الخطأ منح الملك حق إسقاط الوزارات وإقالتها وله سلطة حل البرلمان وحصل الملك على سلطة استطاع أن يلعب بها في التاريخ المصري كله البرلمان الذي لا يعجبه يسقطه وإذا قام الشعب بمطالب معينة والبرلمان أيدها يروح يحل البرلمان لو كان الملك جرد من سلطة إقالة البرلمان كان تغير الوضع إلى تقوية لسلطة الشعب وهذا الخطأ أدى إلى التلاعب بالدستور والتلاعب بسلطة الشعب في ذلك الوقت ووضع سلطة قوية جدا في يد الملك إن تأثير على المستقبل أنه جعل الديمقراطية التي هي في ظاهرها مكسب حصلنا عليه إذا بها انحرفت وأصبحت ضرراً على الشعب ماذا كان موقفي من ثلاثين سنة من واقع ما كتبته؟ كنت دائماً أقول إن هذه الديمقراطية مزيفة إذا لابد من الكلام في الشكل وأنا أتكلم في الشكل؟ لأني أريد أن أحدد ما يعيب حركتنا الوطنية من أولها للآن وهو أنه حصل تزييف في الأشكال التي نسميها ديمقراطية وإذا بها ديمقراطية مزيفة وإني أحب أن أحدد كل شيء من واقع موقف القديم لأني لا أستطيع أن آتي اليوم وأقول إني أصبحت يسارياً أبداً ولا يمكن أن أقول هذا ولا أغير موقفي لإنسان أبداً أو لأي هيئة أنا أرفض تقييد حركة فكري بشعار أو مذهب أو لافتة من اليفط واللافتات أنا حر في نظرتي واختياري لما يصلح لتقدمنا وتقدم الجنس البشري وحاسبوني فقط على هذا الموقف النابع من طبيعتي ومن جذور التمرد والأصيان عندي على كل تجمد كما يجب أن تحاسبوني على الماضي الذي يؤدي إلى المستقبل وإلا لما تيجي لي عودة الوعي أقول لك لماذا عودة الوعي كتب؟ وأنا لي موقف واحد هذا الموقف الواحد هو أن تقرأ ما كتبته في شجرة الحكم وفي غيرها تجد نقدا للحالة الحزبية والسياسية في مصر كان كل واحد يقول لك ديمقراطية أنا قلت إن هذه الديمقراطية مزيفة ونحن ننتظر الديمقراطية الحقيقية وفي كتاب الشجرة الحكم في سنة 1924 أو 1947 على العموم قبل الثورة قلت ننتظر تغيير كل هذا لأنه لا يمكن أن نظل في إطار شكل ديمقراطي مزيف قلت لا وقلت أيضا نحن ننتظر ثورة مباركة بهذا الاسم تطيح بهذه الأنظمة المزيفة وتأتي بنظام يقوم حتى لم أقل نظاما لأني شبعت من الأنظمة والدساتير تأتي بناس مخلصين يستطيعون أن ينهضوا بالأمة ويحققوا آمالها ويكونوا مخلصين حقيقة بصرف النظر عن الشكل
0: للمزيد من الكتب الصوتية والروايات المسموعة انضموا إلى قناتنا على التليغرام أودرو بوكينجوان
1: وكانت النتيجة أن جاء ثورة 1952 ودخلت في مضمون بلا شكل فأنا رحبت جداً وكنت فعلا في غاية السعادة لأنها قامت بإنجازات كنا بنطالب بها مثل تحديد الملكية وكل اللي حصل كلها كانت إنجازات ولم تكن على أساس شكل بعد ذلك وجدنا أن المسألة أدت إلى أن الشكل نفسه لم يكن محددا وبعضهم سماها من الأول الدكتاتورية البوليسية وبعضهم سماها الدكتاتورية العسكرية إنما أنا لم أكن ألتفت وقتئذ إلى هذا وبعد ذلك استمرت إلى أن وجدنا أنه فعلا انقلبت إلى نوع من الحكم المطلق في يد فرد حوله مجموعة من الأفراد المتسلطين نبتوا مثل شجرة الموز دايما بتنبت أشجار جنبها نبتت قوى أخرى خفية هي التي تسيطر على البلد بدون أن يحاسبها أحد لأن المحاسب هو الشخص الذي أمامنا وهو صاحب السلطة المطلقة نحن من حسب هو ولكن بالنسبة له لم نكن نعرف هل كان يدري ببعض المساوي أو لا وعلى أي حال أصبح الحكم بالفعل حكماً بوليسياً ديكتاتورياً هذه هي مساله فتح الملفات والى اي مدى كان مسؤولا وهذه المسؤوليه عندما نفتح الملفات والوثائق ربما وجدنا المسؤوليه موزعه انما نحن على كل حال نسائله هو ونفتح ملفه ووثائقه ويبرز لنا لان هو الحاكم المطلق المسؤول عن مصير الشعب لانه لم يكن هناك هيئات منظمه يعني لو كان فيه أحزاب مسؤولة كنا نقول طيب فيه هيئات تشكيلات نحاسبها لكن لم يكن هناك إلا شخص واحد مسؤول فإلى أي حد كان مسؤولا لا ندري بعد إنما كل ما نستطيع أن نقوله بالقياس إلى التاريخ أن الحاكم المطلق بتنبت رغم أنفه قوى تتسلم في الخفاء سلطات جسيمة جدا وتلعب أدوارا خطيرة جدا سواء بدون علمه أو بعلمه وهو لا يقدر أن يقاومها لأنها تكون شبه حارسة على وجوده وتشعره بأنها هي المسؤولة عن وجوده وعن أمنه وتفعل ما تشاء وهو ربما لا يصله من هذا إلا أخبارا ملفقة أيضا عن سلطانها أو يعني إشاعات لا يستطيع أن يتحكم فيها وحتى لو عرف كل شيء فإنه لن يستطيع تغيير ذلك بسهولة لأن الحاكم الفرد يصبح أسير حراسه الأمناء على حياته ونظامه ويعجز عن التخلص من تأثيرهم عليه المهم أن هذا هو الذي أشعرنا بعد ذلك أن هذا الشكل أيضا غير ملائم وخطر يعني في البداية أنا رحبت شخصيا بأي نظام وكنت أرحب بهذا النظام الذي ليس فيه خصومات حزبية وقلت عظيم جدا أن جاءت ثورة شباب مخلص بدأت بالإنجازات وبعد ذلك وجدنا أن الشكل أصبح قيدا يعني أنا الآن أطالب بالشكل ولكن على ألا يطغى على المضمون. فعندما نتكلم عن المستقبل كما نريده وبرنامجه نبحث في الشكل إذن، لأننا عرفنا أشكال الحكم في مصر، فلا بد أن نتكلم في كيف يكون مستقبل الإطار الموجود في حكم البلد. أما المضمون، فنحن واثقون من أن أي حكام مخلصين سيكون لهم مضمون مخلص. وهذا المضمون المخلص هو حرية الشعب وضمان عدالته وحقوقه خصوصاً عندما نجد أنفسنا في نظام يقبل نوعاً من الرأسمالية ونسميها رأسمالية وطنية أو غير وطنية ولنكن سواء أردنا أو لم نرد لأسباب اقتصادية مستعدين أن ندخل رؤوس أموال أجنبية أو عربية أو مصرية ونقبل هذا لعدم وجود شكل معين محدد وعندئذ سنواجه بمسألة وهي أنه إذا حدث أن رؤوس الأموال هذه جاءت بوفرة في الإنتاج وجاءت بشيء من الثروة فعند ذلك يقوم سؤال في أي جيب دخلت هذه الثروة التي أنتجها التفتح الواسع لرؤوس الأموال إذا ثبت أن رؤوس الأموال كانت قد أسفرت عن أرباح طائلة أما إذا كانت رؤوس أموال لم تأتي بربح، فمصيرها مصير أي مشروع أخفق، ونرجع إلى حالة ما إذا نجحت رؤوس الأموال في أنها تكتسب أرباحا كبيرة، هنا من الذي سيحاسب؟ دخلنا في الشكل وفي الضمان للكادحين الذين سينتجون هذه الأرباح، لأن الأرباح لا تنبت بنفسها، ولكن بواسطة عمل، وهذا العمل من الذي يقوم به؟ عمال، وأقصد بالعمال هنا العمال اليدويين والذهنيين، يعني كل من يعتمد الإنتاج على ذهنه وعلى يده، الاثنان واحد. ما هي الأرباح والفوائد التي تعود على المنتج بيده أو بذهنه وينتج فيها هذه الثروة؟ يعني تقسيم الأرباح لابد أن تكون هناك هيئة تستطيع أن تحدد ذلك نحن الآن في قلب المستقبل وهو أننا مقبلون على وضع اقتصادي بالدرجة الأولى لأن مصر الآن في حالة فقر وأزمة اقتصادية ونريد أن نرم أنفسنا ولابد أن يكون هذا موضوع مناقشة ولكن الأراء المختلفة هنا غير واضحة لأنه ليس هناك من يمثلها غير الدولة الدولة تقول لنا أن الطريقة الوحيدة هي فتح البلد لرؤوس أموال تتدفق إليها لأجل مصانعنا الواقفة تشتغل حيث إن موارد البلد نفسها استنزفت أو غير كافية فما المانع أن نفتح أنفسنا؟ الدليل على ذلك أن أيضا نفس البلاد الاشتراكية تقوم الآن بمثل هذا يعني نفس الاتحاد السوفيتي بعد خمسين سنة إذا استمر بموارده وحدها يجد أن عنده كنوزا لم تستغل عنده سيبيريا بحالها يقال إنه نايم على ثروات إذا استغلت سيكون أغنى دولة في العالم ونحن أيضا كدولة اشتراكية سنفعل نفس الشيء اشتراكية يعني إيه؟ يعني توزيع الثروات لا يكون متكدسا في يد واحدة وهي اليد التي تملك الثروة الضخمة فيظهر فيه ثروات كبيرة جدا هي التي تكفل للناس المستوى الضخم من الثروة إيه؟ بيعملوا إيه دول؟ ما تعرفش أما الناس الذين علوا واشتغلوا، فهؤلاء مستواهم لا يزيد إلا بالأطارة؛ لأنه لا يمكن للعمل اليدوي أو العقلي في ذاته أن يعطي ربحًا كبيرًا بغير خلق وإنتاج، كالسمسرة مثلًا. فإذًا، فيه مشكلة قائمة اليوم، وقائمة دائمًا، وهي: ناس لديهم ثروات هائلة، وهذه الثروات قل ما يأتي بها العمل الإنتاجي. ما هو النظام الذي نستطيع أن نقول إنه عملي الآن؟ لأنه إذا أردت أن نقفز إلى نظام أسرع أو شمولي أو أقرب إلى الفاعلية، فهذا يجب أن يبنى طبيعياً، والطريق الطبيعي أن نطالب بحرية الأحزاب، وأن يكون هناك حزب له برنامجه. وحتى إذا لم يقل إنه يساري فأنت عارف من جريدته وبرنامجه وتركيبه واندفاعه للدفاع عن القضايا المعنية أنه يساري وبعد ذلك يشكل نفسه ويستطيع بالتكتيكات الخاصة به أن يوسع نطاقه وهذه هي الليبرالية أي كل الأحزاب هذا النظام هو الممكن الشيء الثاني ونحن لابد أن نستعرض كل إمكانات الظروف الأخرى قد يقول قائل ولماذا لا نفعل مثل ما فعلته الصين الشعبية الصين الشعبية عمرها من عمر ثورتنا ثورة 1952 ومع ذلك فإنها قد توصلت إلى صنع قنابل ذرية وإدرت تحل إشكال عدد السكان وتحل إشكالات كثيرة وقدرت تقفز على مشكلة المجاعة عملت إنجازات لا يمكن إلا أنك تقدر هذا وتحلله لدرجة أنه أنا بدأت أفكر في كل هذا أنا لا يهمني الأشكال ولا يهمني المذاهب أنا يهمني قبل كل شيء تحليل النجاح في هدف معين لماذا نجحت الصين الشعبيه هل هي نظام مثل نظام الاتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي هو ثوره البيض اقصد ثوره اوروبيه يعني الثوره الاشتراكيه التي تصلح بنجاح في بلاد الحضاره لماذا لانها جت لات حضاره قائمه هذه هي شيوعيه اوروبا لكن الصين هذه هي شيوعيه البلاد التي مثلنا الناميه الفقيره فاذا الفرق هو الحضاره لينين رجل متحضر اي جزء من حضاره اوروبا اريد ان اقول ان النظام الطبيعي هو فقط الممكن الوصول الى الاعتراف بشكل لليسار عن الطريق الليبرالي هو الطبيعي الممكن في ظروفنا أما الطريق الآخر الأسرع فهذا شاذ جدا لأن ما حصل في الصين يحتاج لشيء قل ما يحدث وهو ما أسميه بالنبوة أو ما يشبه ذلك وكذلك ما حصل في فيتنام ماذا أعني بالنبوة؟ زعيم يكون شبه نبي بمعنى أن ينزل إلى الطريق ويأكل في الأسواق كما يقال ويعمل مع الثائرين لا ينعزل في قصور ولا مكاتب وبعد ذلك يؤمن به شعبه ويصبح قطعة منه ويقود كل شيء وراءه وهذا مخالف للطريقة المعتادة في أوروبا وهي أن ينبت الزعيم من الحزب ينبت من تنظيم معين يستطيع أن يقود في إطار مبادئ الحزب فقط أما في النبوة لا هي عملية يدخل فيها اعتبار أن الزعيم هنا هو في أول الصفوف يعني يحفر بنفسه الأسس وهو معك يأكل ويكدح معك ويعيش معك ويكون قدوة فتجد الشعب كله قام معه فإذا كنت تراه متواضعا إلى الدرجة التي فيها يكفيه كما يقال عن ماوتسي تونغ يكفيه خمسين دولارا مرتبا، يعني هذه حاجة بسيطة جدا، وساكن في حجرتين إصطبل، وبعد ذلك تجده مع كل مشروع. مشروع يحتاج إلى عمل يدوي هو معه في العمل اليدوي، وهو أيضا مع العمل الذهني. ولذلك أنا أستبعد هذا عندنا لأن المسألة هنا تدخل في باب لا نقدر أن نتحكم فيه كيف نتحكم في إيجاد شخص له الصفات التي يستطيع بها أن ينقل شعبه في اثنتين وخمسين سنة بهذه القوة الساحرة وهي ساحرة لي لأنه ساكن معهم ويأكل أكلهم يعني الواقع أنه ليس له منصب أو مركز خاص هذه عملية لا نقدر أن نكررها ولا يمكن لأي حزب أن ينتج مثل هذه الزعامه وإلا كان كل حزب يطلع لنا شبه أنبياء ولكن هنا من غير شك لا بد من تنظيم من نوع خاص أيضا ولما نبحث تاريخ موتسي تونغ طلع منين وهوشي طلع منين نجد أن فيه تنظيمات وفيه مبادئ التزموا بها وظلوا عليها بدليل أنهم كانوا مع ستالين واستنكروا الهجوم على ستالين لأنهم رأوا فيه الرجل الذي وقف بصلابة في وجه النازية وصان أول دولة اشتراكية وقالوا إنه لا يجب أن ندينه الإدانة دي يعني إذن هم لهم الجانب النظري إنما ما هو الظاهر في هذه الثورات ليس هو الشخص أي شخص إنما هو الشخص الذي يكتفي بالزهد وإنكار الذات وهذا الزهد يجعل أن جميع من معه ومن بعده مثله إن القدوة تعمل عملا كبيرا جدا يعني هي نفسها ثورة ثورة على النفس أولا وبعدما تكون ثورة على النفس يعني يكبح جماح ذاته رغم أنه كان يستطيع بمجرد ما بقي زعيما أنه يسكن في قصر ويأكل عسلا وعنده كل شيء كبح هذا الجماح وقال لا أنا لازم أكون قدوة لما يقول هذا يقول الشعب كله معه من أول الوزير وكيل الوزارة المدير العام يعني كل السلسلة إياها في البيروقراطية بهذا نجد الدولة اشتعلت ثورة حتى على نفسها ونجد كل مشكلة حلت لا فيه بضاعة مستوردة ولا مش عارف عايز يأكل جبنة منين ولا يأكل إيه ولا يركب إيه يعني البلد كلها بيت عبارة عن ثورة تبني بأظافرها هذا البناء وهذه العملية لا أعرف إذا كان هناك من يقدر أن يعملها أم لا ولذلك أنا أستبعدها أنتم لا شك تتذكرون أنه بعد قيام ثورة يوليو اتجه الوزراء إلى أن يسلكوا مسلكا بسيطا مثل الناس العاديين وتذكرون مثلا أن الشيخ الباقوري تأخر في عمله فنام في الجامع كان الضباط يأكلون طعمية في عملهم فاستبشرنا خيرا والضباط في الأول بقوا يركبوا عربات جيب ويجروا بيها قلنا هذا عظيم ولكن بعد ذلك تغيرت الأمور وأصبحوا أمراء أول شيء يجب أن يصنعه اليسار هو أن يتحرك من الواقع وليس من النظريات والأيدولوجيات يجب أن يعمل على أن يعرف الناس أين توجد مصالحهم على اليسار أن يتجنب الانطلاق من نظريات وإيدولوجيات نقطة البدء ليست أن يعرف الرجل العادي أن اليسار ينتسب إلى ماركس ولكن نقطة البدء أن يعرف الناس أن اليسار هو الذي يدافع عن مصالحه المحددة ومن ثم فيما بعد إذا اكتشف الناس أن اليسار ينتسب إلى ماركس أو إلى هذا المفكر أو ذاك إن هذا سيكون أفضل وهذا الأمر لا ينطبق على الناس العاديين وحدهم بل ينطبق علي وعليك فمثلا إذا كانت الدولة تأخذ مني عملا أدبيا ثم تبيعه بعشرين ألف جنيه ولا تعطيني إلا مبلغا ضئيلا ففي هذه الحالة سأبحث عمن يدافع عن مصالحي في مواجهة رأسمالية الدولة فإذا لابد من البحث في الطريق التي توصلنا وأمامنا الآن طريقان. الطريق الأول هو طريق الديمقراطية الليبرالية وهنا ما علينا إلا أن نطالب بديمقراطية لا يمكن رفضها وفي ظل هذه الديمقراطية الليبرالية يستطيع اليسار أن يجمع نفسه في حزب وجرائد الطريق الثاني هو طريق نظريه تاتي من خلال زعيم شعبي حقيقي اي من خلال شخصيه من نوع لينين او هوشيمان او ماو ولكن هذا الطريق غير مضمون لانه قد يظهر هذا الشخص الممتاز صاحب النظريه الشعبيه وقد لا يظهر هذان هما الطريقان الموصلان للشكل هل انا مع الطريق الاول طريق الديمقراطية الليبرالية الواقع أني لم أكوّر رأياً محدداً بعد أنا أضع أسئلة وهنا أسأل هل يوجد طريق آخر غير طريق الديمقراطية الليبرالية إن الشكل لا يزال مطروحاً للمناقشة إن الليبرالية بالمعنى الاقتصادي طبعاً قد تكون معوّقة بعض الشيء من الناحية الاشتراكية لكن الليبرالية لها معنى آخر، وهي الليبرالية الفكرية، وهذه الليبرالية الفكرية هي التي اعتمد عليها أحرار المفكرين في أوروبا لتحطيم العهد الذي هو التعصب الديني والخرافات واستبداد الكنيسة، لأن الليبرالية هي التي حطمت استبداد الكنيسة، وقالت للكنيسة أنت ممنوعة من التعليم، لأن التعليم أصبح مدنياً، واذا كنت تريدين التعليم فاذهبي الى افريقيا وبذلك فتحت عندنا مدارس جزايت الى اخره وصدروا الينا هذا التعليم الديني فنحن ارتددنا الى الوراء في الواقع من بعد العشرينيات والثلاثينيات اذا نظرنا اليوم الى ما يحدث فسوف نجد ان بعض الناس يحاولون ان يجرون الى رجعيه دينيه خرافيه لا تتفق مع جوهر الدين لأنها تستبعد تماما دور الإرادة الإنسانية ودور التعليم والتفكير والتدريب وتحاول أن تلغي العقل الإنساني تماما إنما يحدث اليوم من هذه القوى المتخلفة التي تتستر باسم الدين لتلغي تماما دور العقل يذكرني بالمقالات التي كتبتها عام 1939 ووجهتها إلى فضيلة شيخ الأزهر وقتئذ لقد قلت له إنك تتدخل في حرية الفكر فكيف تفعل ذلك؟ وزير المعارف في ذلك الوقت قال لي كيف تغضب شيخ الأزهر؟ وطلبت في مجلس الشيوخ ليسألوني ومجلس الوزراء اجتمع ووزير المعارف قال إن لم تعتذر عن إهانتك للأزهر وتدخله في شؤون الفكر فأنا لست مسؤولاً عما سيحدث لك فقلت له أنا أرفض الاعتذار وهذا خطر عليك أنت لأن تدخل الأزهر كمؤسسة دينية في شؤون الفكر لا يصح ثم جاء شيخ الأزهر الشيخ المراغي وكان واسع الأفق يعتذر بنفسه وقال إنه لم يتدخل في شؤون الفكر أبدا وسألوني في الصحف قلت نعم المسألة أنها حصلت سابقة مثل هذه عندما تدخل الأزهر في كتاب جان دارك لبرناردشو المقرر في الجامعة في كلية الآداب قسم الإنجليزي فقيل إن في هذه المسرحية ما يمس العقيدة ومنع الكتاب وأظن أن هذا كان في عهد طه حسين وكيف لم يستطع أن يرفض طلب الأزهر بمنع هذا الكتاب في ذلك الوقت قلت طالما أنكم قبلتم أن الأزهر يتدخل في كتب الجامعة وأن الجامعة تسمع كلام الأزهر في إلغاء كتاب للغة الإنجليزية ولم يكن كتابا دينيا فمن حق الأزهر أن يسيطر على الحياة العقلية كلها اذا حتى إذا لم يكن من كتب الدين خلاصة القول إننا نحتاج اليوم إلى ثورة علمانية وإلى إعادة العقل سيطرة العقل إعادة الطريقة العلمية للطريقة الخرافية فمن الذي سيتولى اليوم هذه المعركة؟ إذا عهدت إلى اليسار بهذه المهمة سيقال الملحدين فإذا هل نعيد الليبراليه لتساعدنا في المعركه ضد هذه الخرافيه الثقافيه ان الليبراليين في البلد غير يساريين اي غير متهمين بالالحاد واذا فلا بد من هذه المعركه معركه العلمانيه في التفكير والمنهج العلمي لان هذا هو الذي سوف يمهد طريق الاشتراكيه السليمه لان الاشتراكيه مبنيه على العلم لا الخرافه انظروا كمثال لمهرجان الملابس الذي لا اول له ولا اخر في الجامعه سيقولون لنا ان هذا لبس كذا وهذا زي اسلامي الى اخره لكن نسال هل كان هناك زي اسلامي حتى في ايام النبي حدث في وقت المعركه ان النبي لبس اللامه التي كان يلبسها الروم فلما سئل النبي في ذلك قال لهم ما معناه أن هذا ما تتطلبه المعركة مثال آخر جاء إليه سلمان الفارسي وقال له إننا في فارس عندما نحارب جيشا أكبر فإننا نحفر الخنادق النبي دعا إلى عمل خندق مثل الفرس وكانت واقعة الخندق فعلى هذا رغم أن الفرس كانوا يعبدون النار ونلاحظ أن النبي اشترك بنفسه في حفر الخندق وعندما ضرب الفأس طلع الشرار من ضربة الفأس فقال ما معناه إنني أرى من هذا الشرر أرى قصور كسرى تتهاوى وظل يثير حماس المسلمين فاستطاعوا أن يتغلبوا لأنه عمل معهم يدا بيد مجمل القول كانت هذه هي الثورة الإسلامية تقبل الجديد النافع مهما يكن مصدره وكان الدين ثورة ولم يكن قد تحول إلى كهنوت والنبي كان ثائرا وعندما قالوا له نحن نعيش على دين أجدادنا قال لهم فكروا وكانت الثورة فكرية أيضا لأنه أراد أيضاً أن يخرجهم من تفكير متجمد إلى تفكير حر فيقول لهم فكروا بعقلكم لقد أوتيتم العقل فهل الأصنام تستطيع أن تعمل لكم خيراً أو شراً؟ وأثبت لهم هذا إلى أن استطاع أن يقنع مجموعة من العقلاء وعمل الثورة لتكون عقلية ودينية لكننا نرى اليوم في بعض الأوساط تحجرا يتخفى وراء مزاعم دينيه هناك من لا يزال ينكر ان الانسان قد صعد الى القمر ويزعمون ان هذا مخالف للقران الكريم المساله انهم تجمدوا باوزي قريش قبل النبي إذا فالمسلم الحقيقي او الرجل المتدين الحقيقي عليه ان ياخذ الانبياء كمثل ثوري لان هؤلاء كانوا ثائرين على أوضاع متجمدة وقاموا لتغيير الحياة في البيئة الاجتماعية التي فيها ظلم الأغنياء للفقراء فالمتدينون الحقيقيون عليهم أن يأخذوا المثل وبعد ذلك يطبقوه على واقع اليوم إن بعض الجماعات الدينية حاولت من سنوات أن تعيدنا إلى مجتمع عمر بن الخطاب باعتبار أن هذا كان مجتمعا مثاليا لكن عمر بن الخطاب كان في مجتمع صغير فكان يمشي بين الناس ويتعرف على مشاكل هذا وذاك لكن عندما نرى أن المجتمع اليوم قد كبر وتعقدت مشاكله فإن هذا يتطلب نظاما جديدا فالواجب إذا هو تقليد عمر بن الخطاب في سعه تفكيره وقوة إرادته وحسن تجديده أي في صفاته الإنسانية العليا وليس في تصرفاته الصالحة لمجتمعه هو في زمانه ومكانه إن عمر بن الخطاب كان صاحب ثورة عقلية ونحن أيضا نريد إذن ثورة عقلية أخرى هذه الثورة الأخرى كان الأمل أن يقوم بها الليبراليون فاتضح أن فئة منا تشكك في وجودهم على اعتبار أنهم أصبحوا متخلفين عقليا إذن الليبرالية ليست موجودة الآن كما كانت من قبل وهي لن تعيد العقلانية التي تؤدي إلى انتصار وسيادة العلم وبعد ذلك يسهل أن ننقل على الاشتراكية العلمية وهذا يفسر لماذا لم يكن من الممكن أن يأتي ماركس قبل عصر التنوير قبل فولتير كان لابد أن يأتي فولتير وروسو لينصروا العقل ويضربوا الخرافة فجاء ماركس ليجد عصرا علمانيا مستعدا لقبول النظرية العلمية بعد تمهيد واسع وكامل لكننا اليوم نجد الناس خائفين ليس من الرجعية الاقتصادية بل من الرجعية الثقافية أو العلمية مع أن الدين جوهره ثورة على التخلف العقلي والمجتمعات المتخلفة ومن ثم ظهر الأنبياء ليطوروا الإنسانية. إذا نحن نريد للعقلية العلمية أن تسود كما كان الأمر في القرن التاسع عشر. في القرن التاسع عشر كله كان تغيير العقلية العلمية التي مهدت للقرن العشرين. فأنت الآن تعتبر ما هو مستقبل هناك حاضر عندنا. يعني الحقيقة توقيت ساعتنا غير توقيت ساعتهم. يمكن فيه تخلف قرنين مثل ما تكون راكب طيارة يقوم يقول لك أخر ساعتك ساعتين أو أدم ساعتين الواقع نحن نؤخر ساعتنا إلى القرن التاسع عشر دعوة مصرية مصر كما أتصور نشأت كحركة استقلالية عن التبعية العثمانية هي إذن انطلاقة وطنية وليست اقتصادية واستمرت هذه الانطلاقة بعد ذلك للمطالبة باستقلال مصر عن الإنجليز في ذلك الوقت لم تظهر قضية أنا عربي لأنك لو قلت هذا في ذلك العهد لوجدت أن البلاد العربية مقسمة وموزعة بين تبعية تركية وأخرى إنجليزية وثالثة فرنسية وكانت البلاد مقسمة ومحتلة كان لابد لمصر إذ ذاك أن تحدد تبعيتها فلو كانت قالت إن تبعيتي عربية فقد كان العرب منقسمين فلم يكن هناك مفر من أن تقول أنا أريد بلدي أرضي مصري فالدعوة المصرية كانت وليدة ذلك الوضع أي الرغبة في الاستقلال الوطني في مواجهة الاحتلال في الاربعينيات وما بعدها تم الاطمئنان على الاستقلال بشكل او باخر وبدات القضيه الاقتصاديه تتحرك وتاخذ ثقلها هنا راينا مثلا مولد اثرياء الحرب والباشاوات الذين ظهروا مع المسرح السياسي تحركوا ليدخلوا مجالس ادارات الشركات الاجنبيه وكان هذا قد ظهر بوضوح بعد الغاء الامتيازات فأرادت الشركات الأجنبية التي بدأ يضيق المجال أمامها أن تنقذ ما يمكن إنقاذه فضمت مصريين إلى عضوية مجالس إدارتها كما ضمت رجالا من السلطة هنا ظهرت الطبقة الجديدة التي ركزت على المسائل الاقتصادية بعد أن أصبحت الوطنية المصرية كسياسة واستقلال مكفولة وتعاظم الاتجاه إلى تكوين شركات حتى لقد تكونت شركات وهمية للاحتيال وكان فيها باشاوات وأتذكر أني كتبت عن هذه الظاهرة تمثيلية اسمها اللص بطلها باشا من أصحاب الشركات الرأسمالية أما الشخصية الأخرى فكانت أيضا هي شخصية لص ولكنه كان فقيرا وكان يريد مئة جنيه فقط ليبني بها نفسه في المجال الحر فسرق هذه المئة وحدى حذو الباشا المهم أن كلمات الرأسمالي والرأسمالية ترددت كثيرا في هذه التمثيلية وبعد نجاحها لمدة أسبوعين أوقفت بتدخل أعضاء شركة زاما سنة 1948 شركة وهمية الغريب أن ما أدهشني هو أن الرقابة في ذلك الوقت حدفت كلمة رأسمالية ورأسمالي إذا كان هناك طبقة رأسمالية تنبهت إلى خطورة الأقلام التي تتجه إلى الهجوم عليها وفي الواقع فإن فترة العشرينيات والثلاثينيات إذا كانت قد أبرزت مصرية مصر وربطت ذلك بتاريخها وبحضاراتها المختلفة فإن الفترة التي تلتها فترة الأربعينيات حدث فيها تحول انعكس على مواقف الكتاب والأدباء وهذا التحول في مواقفهم لم يكن مخططاً أو وفقاً لخطة سابقة وإنما يكتب الأديب أو يعبر الفنان وفقاً لما يحسه وما هو موجود فيه وإذا كنت في 1938 قد كتبت يوميات نائب في الأرياف وغيره فقد كنت أعبر عن شخص وجد في الريف ورأى ما عليه الريف من فقر وكان الكتاب بذلك موجها إلى إنقاذ المصري المهضوم لكن الأوضاع الاجتماعية لم تكن قد تبلورت في وقت يوميات نائب في الريف كما تبلورت بعد ذلك خصوصا من 1945 ناتي الان لموضوع الليبراليه الواقع ان بلدنا فيها اكثر من ليبراليه واكثر من اشتراكيه وعليه فان هناك فروقا بين الليبراليين هناك ليبراليون يريدون الليبراليه للعوده بالمجتمع الى مجتمع راسمالي حر اي يريدون ليبراليه اقتصاديه يتحقق فيها حريه اكتناز الثروات لطبقه او فئه اجتماعيه ولكن هناك ليبراليين من الذين قيل عنهم الآن إنهم ليبراليون مخلصون تجدهم خصوصا في أوساط المثقفين. فهؤلاء ليبراليتهم ليست من النوع الاقتصادي أو بالمعنى السياسي المصطلح عليه، ولكن ليبراليتهم هي رد فعل للدكتاتوريه البوليسيه. هم وجدوا أن الاشتراكيه نابتة في اطار دكتاتورية بوليسية وليس في اطار ديمقراطية شعبية لأن الليبرالية لو كانت نبتت في الاشتراكية الشعبية في الشعور الشعبي لكنا في الواقع أمام شيء واحد هو الاشتراكية وهذا ما عناه الأستاذ خالد محي الدين أحد ضباط ثورة 1952 في كلمة له بمجلة الطليعة أشار إلى أن الأمريكان في الأيام الأولى من ثورة يوليو لم يكونوا يريدون الوفد ولا الأحزاب الشعبية لأنهم عرفوا أنه سوف ينبت من هذه الليبرالية مبدأ الثورة سينبت اتجاه إلى توفير الحريات للشعب وفي هذه الحالة كان لابد وأن يكون هذا الاتجاه في تطوره اتجاها يساريا اشتراكيا وكان من الممكن في هذه الحالة أن يحصل تقارب مع الدول الاشتراكية وهي الدول التي لم تكن أمريكا تريد أن يحدث تقارب بينها وبين الشرق الأوسط وبينها وبين مصر والعرب بمعنى آخر كان هدفهم إبعاد مصر عن الديمقراطية الليبرالية بل وإبعادها عن كل نوع من أنواع الليبرالية السياسية وكانوا يظنون أن هذا سيبقى المصريين في قبضة واحدة يستطيعون أن يتفاهموا معها ولذلك كانت أهم الكلمات التي قيلت كلمة الأستاذ خالد محي الدين لأنها حددت بصراحة وضع مصر في الأيام الأولى من الثورة وعندما كانت تريد أمريكا صنع الاشتراكية بواسطة قوة أو سلطة علوية تكون ملامحها محددة وعندما تكون الاشتراكية على هذا الوضع تفقد كثيراً من مقوماتها لأنها تصبح محكومة، تصبح باختصار اشتراكية فوقية. إذن الليبرالية قسمان، وهناك ليبراليون بحكم أنهم يريدون معارضة الدكتاتورية البوليسية، وهؤلاء يمكن كسبهم إلى قضية الاشتراكية عندما يعرفون أن هذا الشكل من الدكتاتورية ليس ملائماً للإشتراكية. وأنا أقول يمكن كسبهم إلى الاشتراكية بسبب أنه ليس لهم مصلحة اقتصادية في نظام اقتصادي حر ليبرالي، فهؤلاء هم رجال فكر. وأنا إذا كنت بينكم الآن وفي هذا السن من عمري، فليس لغرض وإنما بهدف توضيح مواقف اليسار. وبمناسبة اليسار، أرجو ألا يسميني أحد يمينيا أو يساريا. فأنا لا يساري ولا يميني بمعنى أنني لا أستطيع أن أضع لافتة ولكن عندما تحاسبني حاسبني على هدفي في الحياة وسأقول لك في هذه الحالة هدفي مع التقدم لا مع التجمد ولا مع الرجعية التقدم ببلادنا العربية كلها والتقدم البشري الإنساني وما دمت قد قلت التقدم والتغيير المستمر والحركة المستمرة، فلن يكون هذا في الاتجاه اليميني، ولن يكون إلا في الاتجاه اليساري. لكن ما زلت أصر على ألا يدعوني أحد يمينيًا أو يساريًا، لأن معنى هذا أنني أتقيد ببرنامج معين. من يصنع لي هذا البرنامج؟ لا أريد أن أجد نفسي مجرورا إلى الأحزاب. وهذه مساله تخصني وحدي فانا مع التقدم والتجدد لبلادي وللجنس البشري وبهذا المعنى لا ارفض ان يقال انني ليبرالي من حيث الفكر الحر اما النوع الثاني من الليبراليه والذي وقفت ضده فهو المنتفعون من الليبراليه وهذا النوع حاربته ووقفت ضده في شجره الحكم وادنت الملك والاحزاب ومن بينها حزب الاحرار الدستوريين ورئيسه محمد محمود فهذا الحزب كان يريد ان يطردني من وظيفتي فكيف يكون الحر الدستوري ضدي وهو ليبرالي في الحقيقه ايضا انا كنت ضده لانه اراد ان يستغل الليبراليه لخدمه اهداف الاطار السياسي الذي كان موجودا وهو الاطار الراسمالي وهذا يفسر لماذا رحبت بالاشتراكية ولماذا تحمست لجمال عبد الناصر ولماذا لم أكن أطيق سماع كلمة ضد ثورة يوليو حتى من أصدقاء القدامى الذين ينتمون إلى العهد الماضي وبهذه المناسبة ما سمعته منهم أخيرا عندما قالوا إن التخريب الذي حدث قام به الشيوعيون فكان ردي عليهم يا ناس ما تبطلوا الكلام ده هي الشيوعية دي كفر؟ إن لكل على قدر حاجته وأنا سبق أن كتبت في شجرة الحكم عن الجنة فتخيلت زعماء البلد في ذلك الوقت قد وجدوا أنفسهم بحق كل على قدر حاجته لكن هذا لم يكن يكفيهم فبدأوا يزاولون نشاطهم السياسي وعندما جاء الوفد قال أين الوفديون؟ أين الوطنيون؟ فعندما رأى الوفديون أن حاس باشا في شجرة الحكم هتفوا له وساروا في مظاهرة واقتلعوا بعض الأشجار إلى آخره نخلص من هذا كله إلى أن هناك نوعين من الليبرالية فإذا وجدنا مثقفين يقولون بالليبرالية فيجب أن نفهم هذا على أساس أنهم لا يمكن أن يكونوا ضد الاشتراكية لأني أنا ككاتب لا تتحقق مصلحتي إلا في الاشتراكية ونحن نعلم أنهم في البلدان الاشتراكية يقدمون لرجال الفكر إمكانيات كبيرة مسكنا في مكان طيب في غابة أو حديقة أو جبال لطيفة وتجد أنهم يتركونه لفنه وليس من أهدافه أن يكتنز إذن أنا ككاتب لا أكتسب إلا في وضع الاشتراكية فكيف إذا جاءت كلمة الليبرالية كما قلت الخوف من الدكتاتورية البوليسية وهي غير دكتاتورية الحزب لأنه في الحالة الأخيرة يوجد نوع من الرقابة والحساب والشعب في هذه الحالة أصبح طبقة واحدة أخيرا عندما وجدنا أن الولايات المتحدة إذا كانت فعلاً من مصلحتها أن تحل قضية الشرق الأوسط وتحل السلام وجدنا أنها لا تملك هذا حتى في بلادها وقد وجدنا أن من قال كلمة الصدق من قادتها وقال إن إسرائيل فتحت لها ترسانة الولايات المتحدة بأكثر مما يجب وأنه يجب أن نراجع أنفسنا في التحيز لإسرائيل كل من قال هذا وجدناه يسقط وكذلك الأمر مع نيكسون عندما أراد أن يحل المسألة إذاً أمريكا ليست لها القدرة أن تحل مسألة الشرق الأوسط بمفردها لماذا؟ لأن إسرائيل هناك لها وضع يقيد الساسة في داخل أمريكا من الجائز بشكل لا يتمشى مع مصالح أمريكا نفسها فإذا الاعتماد على أمريكا سياسياً كل الاعتماد لن يؤدي إلى ما نتمناه دائما لأنه بخلاف رغبة الحكام أيضا ربما كان الحاكم يريد حل المسألة بما يناسبنا لأسباب خاصة بالبترول خاصة بمصالحه ولكن ماذا تفعل في القوى التي تقيده في الداخل فيضطر أيضا أنه يسحب كلامه المناهض لإسرائيل ويتمشى اذا انت امام صديق مكبل لا يستطيع ان يمشي معك الى اخر الشوط لكن الصديق الاخر ايضا يجب ان نراعيه ونجعله دائما في الصوره والا نضعه في وضع غير مشجع له على ان يقف بجانبنا لانه هو يستطيع ان يقف لماذا يستطيع لانه غير مكبل في الداخل باتجاهات تمنعه من مساعدتنا الشعب السوفيتي نشعر منه بكل صداقة في أشياء كثيرة الحكومة أيضاً إذا لا يوجد تخلخل في الداخل يمنع من تنفيذه لما يريد أن ينفذ فيما يختص بنا أما الذي نرفضه دائماً فهو النزعة العاطفية في العلاقات الدولية ثانياً الناحية الاقتصادية هنا تستطيع أن تجد نوعاً من أنواع التكامل الاقتصادي ليس كاملاً إنما نوع من أنواع التكامل بالإضافة إلى أنه يمكن أن ننفتح على بعض التجارب الاشتراكية بدون أن نتقيد بنظام لماذا؟ لأن نظام كل بلد نابع من ظروف تاريخية لا تتسنى للآخرين وماركس نفسه ما كان يتوقع أن نظريته ستنشئ دولة في الاتحاد السوفيتي أو في روسيا لأنه هو خطط على أساس أنها ستكون في إنجلترا إذا النبات الروسي كان مستعدا أكثر أن يطبق هذا ثم خلق لهم لينين الرجل المخلص والمثقف الجامعي ولم تكن لهم قوة عسكرية لكن النظرية كانت دمه وجاهد من أجلها واستطاع أن ينفذ اتجاهه نحن هنا لا نستطيع هذا لأسباب كثيرة أولا نحن بلاد من أيام الفراعنة إلى اليوم الدين يلعب فيها دورا أساسيا والعقيدة تلعب دورا أساسيا أضف إلى ذلك أننا نحن أيضا لنا تقاليد عريقة في بنيان الأسرة وبنيان الريف وبنيان المجتمع فإذا لابد أن تكون لنا اشتراكية قابلة للنبات في طينة سوداء وفي نهر النيل المملوء بأشياء خاصة بنهر النيل ولذلك عندما تقيم سداً عالياً على النيل فلن يكون نسخة مماثلة لسد عال على مثلاً نهر الدنيبر. اختلاف الأرض هنا وهناك قد يحدث ما لا يمكن أن يتنبأ به لا خبير سوفيتي ولا خبير مصري لأنك لن تعرف رد الفعل لهذه الأرض وهذا الطين وهذا الطمي يعني عندما تبني فبالتجربة ستظهر أشياء كانت خافية عليك إذا أريد أن أقول إذا كان هذا يحدث في الأرض فما بالك في طبيعة النفس البشرية؟ نفس بشرية قد تكون مخالفة تماما للنفس البشرية في أي بلد آخر إذا أنت تريد أن تنتفع بالاشتراكية لأسباب ضرورية لبناء مجتمع له آمل لكي توزع ثمرات العمل بعدالة معينة لا يستغلها لصوص وطبقات تعيش عيشة بذخ بينما الفلاح لا يزال في الجحور إذا أنت تريد اشتراكية لكن اشتراكية نابتة من أرضك ثانياً الإطار السياسي لا تقدر أن تعرف كيف سيكون الإطار السياسي الذي سيحمي هذه الاشتراكية الإطار السياسي في الاتحاد السوفيتي نبت ولم يكن تخطيطا إنه نبات مر بتجارب ومر بأشياء كثيرة ما بين ستالين وتروتسكي وما بين كذا وكذا ثم سبق هذه الثورة أيضا في القرن التاسع عشر إرهاصات كثيرة وثورات خبت وثورات نجحت هذا تاريخ وهذا التاريخ غير متوافر لك لا يزال تاريخ الاشتراكية في مصر جديدا جدا فإذا لا تستطيع أن تنبت اشتراكية بالطريقة التي اتبعت في الاتحاد السوفيتي ولا في الدول الشرقية لأنه كان فيها أيضا تاريخ معين في هذا الاتجاه فإذا كل ما يمكن أن يقال إننا لا نطبق نظاما من بلد آخر في بلادنا وكل ما نستطيع أن نطبقه هو رؤوس موضوعات فيما يختص برأس المال المستغل والعمل وحقوق العمال في بلادنا هذه تجدها عند الفلاح والعامل وكل إنسان يكدح ويأخذ لقمته بعرقه سيجد أن هناك ناس لا تعطيه حقوقه لأنها تستغل هذه الحقوق فمن الذي سيدافع عن هذا أو ما هو النظام؟ النظام كان دائما في مصر أن الذي وزع ثمرات العمل هو الحاكم سواء أكان من الملوك أو من رجال السياسة من طبقة معينة وفي إطار لبرالية معينة هؤلاء لهم المقدرة على توزيع العمل في ظل الرأسمالية المستغلة اليوم لم يعد عندهم هذه المقدرة ومن هنا نحن نبحث عن الأساس هل نحن نرجع إلى لبرالية وينبت منها جناح اشتراكي؟ حاولنا هذا في ثورة 1952 ولا أعرف كيف انقلبت إلى إطار دكتاتورية بوليسية لفرد لا لطبقة وهذا الفرد هو الذي يطبق الاشتراكية من أعلى لكن ثبت أن هذا لم يفد فإذا نحن نريد إطاراً لهذه الاشتراكية لا يكون مقتبساً مباشرةً من دول أخرى لأن الطبيعة مختلفة هذا ما نبحثه الآن أما علاقات الصداقة التي بيننا فهي علاقة تنبت من عدم وجود ما يشوب أو ما يعرقل هذه الصداقة يعني نحن مع كل النية الطيبة في علاقتنا مع أمريكا وأنا رحبت جدا أن يكون فيه علاقات بيننا وبين أمريكا ولما جاء نيكسون هنا قلت فعلا إن مقابلته يجب أن تشعر الأمريكان بأن إسرائيل على خطأ عندما تقول بأن الشعب المصري يكره من قلبه الأمريكان الشعب المصري لا يكره أبدا بدليل أنه قابله مقابلة طيبة لماذا؟ لأنه لا يكره ولكن عندنا المصالح شيء والحب والكراهية شيء ثان مصلحتنا بعد هذا أننا أثبتنا لإسرائيل بأننا لا نكره شعوبا لأن إسرائيل كانت دعايتها أن الشعب المصري يكره الشعب الأمريكاني فقلبت علينا كل الأمريكان حتى في بيوتهم لما نقول لهم إن مصر لا يمكن أنها تكره الشعب الأمريكاني كشعب نفس الاتحاد السوفيتي لا يكره الشعب الأمريكاني كشعب ولكنه هو يتعامل مع حكام معينين ومع نظام معين نظام سيء ولكن الشعب نفسه فيه أيضا شعب كادح لا يرضى عن النظام الرأسمالي في أمريكا يعني نفس الشعوب واحده في جميع الدول الشعب لا يريد ان يحكم حكما استغلاليا سواء اكان في امريكا او فرنسا ان مصر حتى اليوم لم تجرب تجربه صحيحه فلم يكن عندنا ليبراليه سليمه ولا اشتراكيه سليمه ولذلك عندما نقول اننا مررنا من النظام الليبرالي الى النظام الاشتراكي فالواقع أنه لم تكن ليبرالية حقيقية، لأن الليبرالية الحقيقية تسمح بوجود حزب يمثل الطبقات الكادحة، ولكن ليبراليتنا قبل الثورة كانت ليبرالية ملاك، بمعنى أن الأحزاب التي تحكم هي أحزاب أصحاب المصالح وأصحاب الأعمال، ويمثلون الملاك. فإذا، فلو أنها كانت ليبرالية حقيقية، كما حدث في أوروبا، لكان هناك على الأقل حزب يأتي إلى الحكم أو يتحد في وزارة ائتلافية ويكون ممثلا لعمال أو فلاحين. إذا هي كانت ليبرالية ناقصة، وإذا نحن لم نجرب الليبرالية الصحيحة الكاملة. بعد ذلك انتقلنا إلى ثورة 1952 والقول إنها نقلتنا من الليبرالية إلى الاشتراكية هذا فهذه ليست اشتراكية نعم مهدت لكن أضيف أنها لم تمهد فقط لكنها لحمت أشياء في أشياء بما يمكن أن نسميه الاشتراسمالية الميثاق تجد فيه كلاما في الاشتراكية كلاما عظيما أين النتيجة؟ إذا كان هذا صحيحا لكنا تقدمنا تقدما عظيما لكن ما حدث غير ذلك انت وضعت على الورق وما اسهل وما ابرع ما تصاغ كتب ومواثيق ومؤلفات وخطب من المنابر وبعد ذلك نرسم نظاما اشتراكيا هذا النظام الاشتراكي المرسوم على الورق تسلمه مثلا لمهندس او نجار لكي يصوغ منه بناء فإذا به يعطي لك عمارة مثل عمارة هذا المقاول المعروف الذي ظهر أنه أولاً مقاول رأسمالي مستغل لص فسرق والذي حدث أنك سلمت الاشتراكية في التطبيق لقطاع عام هذا القطاع العام ليس عنده أبداً أي روح اشتراكية أي أنك سلمت الاشتراكية لغير اشتراكيين سلمت الاشتراكية لرأسماليين في ضميرهم وفي تربيتهم وفي تكوينهم فإذا وجدنا عمارة كعمارة هذا المقاول كلها مغشوشة من الداخل وبعد ذلك نجد الكلام جميلا أمام الناس وأمام العالم كان يقال نحن عندنا الإصلاح الزراعي الذي اقتبسته كوبا وعندنا إلى آخره إلى آخره ثم تذهب إلى الريف أنت فعلا فتجد ملاكا نزعت ملكيتهم وبعد ذلك تجد مظاهر استعراضية جميلة جدا وبعد ذلك مدارس ما الذي تعمله؟ التعليم في حالة يرثى لها تجد عندنا وزارة ثقافة وقطاع عام في كذا ثم تجد أن مستوى الثقافة في العشرينيات والثلاثينيات عندما لم يكن أحد يقوم بالتثقيف غير الأقلام الحرة فقط والحكومة في واد والعقول المستنيرة في واد آخر كانت هناك فعلا نتائج إذا أنت سلمت الاشتراكية كنظام مرسوم على الورق الجميل إلى المقاول الذي بنى العمارة إياها وبعد هذا سلمها لناس لا يعرفون الاشتراكية فعلا ولا يمكن أنهم ينفذونها فعلا فإذا اتفقنا على صورة للمستقبل نحن مقدمون على بنائها ثم اتفقنا على أن النظام الاشتراكي السليم هو المطلب لأن بلدنا لا تستطيع أن تتحمل استغلال الطبقات الكادحة أكثر من ذلك بالإضافة إلى أن الطبقات الكادحة ستستمر في هذا البناء وهي التي ستبني المستقبل المستقبل اذا هو للاشتراكية ولكن إذا كنا نقول اشتراكية 1952 وثورة 1952 سنخيب أمل جماهير كثيرة ولذلك يجب أن نحسم ونكون واضحين ولسنا عاطفيين ولا مجاملين نقول إنه كان فعلا هنا اتجاه اشتراكي نوايا اشتراكية سليمة بدليل أننا رحبنا وصفقنا لثورة ألف وتسعمائة واثنين وخمسين وإلا فإن الناس ستقول لي ما الذي أسكتك لغاية ألف وتسعمائة وسبعة وستين إن الذي أسكتني هو أنني رأيت فعلا تحولا في النوايا ورأيت بعض الإنجازات وقامت أشياء لمسناها بأيدينا لكنها انحرفت بعد ذلك انها وقعت في يد المنفذين الذين ليس عندهم اي فكره الا ان يستفيدوا من هذا النظام الى ان راينا ان القطاع العام كان يسلم نفسه لقطاع خاص مستتر ياتي له بالارباح ويضع هذه الارباح في تقاريره السنويه على انها ارباح القطاع العام فاذا العمليه في المستقبل تحتاج الى تطبيق سليم للاشتراكيه فيما يتعلق بمسألة الانفتاح نريد أن ندرسها الانفتاح أنا أتصوره كما يلي لقد استنفذنا كل ثروة البلد يعني أن كل ما في البلد من نقود ومال لعمل تنمية غير كاف فلابد من معاونة رأس المال الأجنبي ما يشجعنا على هذا ما وقع في الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية وجدوا أن عندهم كنوزا كثيرة فإما أن يتركوها وإما أن يتعاونوا مع رأس مال أجنبي دون المساس بالنظام الداخلي لأن كل ما سيأتي من هذا الانفتاح أو هذا التعاون سيرفع من مستوى الطبقات الكادحة إلى مستوى عظيم جدا فإذا هذه عملية مفيدة لنمو الاشتراكية والتقدم إلى الشيوعية باستثمار كنوزهم والا فسوف يبقى الاتحاد السوفيتي على خطا وسيبقى بريجينيف على نظريه خطا لكن الواقع انهم ساروا على نظريه صحيحه وهي التعاون على الراسمال الاجنبي في استخراج كنوز البلد بدل ما هي معطله لان راس المال المحدود الموجود في الاتحاد السوفيتي او في مصر لا يقفز بنا قفزه كبيره في التنميه فلا بد من هذا مع الفارق طبعا لكن ما اخشاه هو انه اذا حدث هذا الانفتاح ستشعر بان النتيجه دخلت في جيوب ناس نصف مليونيرات والشعب لا يزال هو الشعب اخشى على الاقل ان يدخل فيهم الاشتراكيون المزيفون في القطاع العام الذين يقولون نعم نريد الانفتاح ثم تراهم قد ذهبوا لياخذوا عموله بنصف مليون جنيه ويثرون على حساب عمليات الانفتاح فإذا مسألة الانفتاح عندنا مثل الاشتراكية جميل على الورق وبعد ذلك تنقلب إلى مسائل بهذا الشكل الانفتاح هو أنه إذا تم فعلا بهذه الطريقة فسيكون انفتاحا على الطريقة الرأسمالية وليس انفتاحا على الطريقة الاشتراكية في البلاد الاشتراكية المتأصلة فإذا يتحتم أن نعالج كل مسألة على أساس طريقة التنفيذ والتطبيق على أساس الفكرة الرئيسية إذاً الفكرة الرئيسية في كل شيء كانت صحيحة والواقع أن الذي بهرني في ثورة 1952 وفي عبد الناصر هي النوايا واللافتات ولم أتنبه إلا أخيراً إلى أنه التطبيق لقد كنت أسأل الفلاحين عندنا فأجد التطبيق سيئا جدا وأن الحاكم بأمره هناك لا يزال هو الموظف الموظف يبيع السماد في السوق السوداء إلى آخره باختصار يجب أن نضع في الاعتبار في المستقبل لن نظرية البراقة بل من الذي يطبق ومن الذي سيراقب إن النظام الاشتراكي السليم هو الذي سيراقب هذا اشتراكيه من واقع كتابات المنشوره في الثلاثينيات والاربعينيات في طريق التحرر لا امل في اصلاح العالم الا اذا عولج شقاء الملايين في كل امه من الامم من اجل ذلك لم يستطع حتى الزعماء المروضين الدكتاتوريين انفسهم ان يعتمدوا على كلمه الوطنيه وحدها في التاثير على الجموع فقرانوها بكلمه الاشتراكيه لا ريب اذن في ان الاشتراكيه هي جوهر لا بد ان يدخل في تركيب كل نظام سياسي حديث وكما استطاعت الدكتاتوريه اختراع الوطنية الاشتراكية فما ايسر على الديمقراطيات انشاء الديمقراطية الاشتراكية ما اسميه هنا الديمقراطية الاشتراكية ان هو الا هذه النظم الاشتراكية التي قامت اليوم داخل اطار الديمقراطية انجلترا وفرنسا كما ظهرت من قبل بعض مظاهر تلك النظم داخل اطار الوطنية الدكتاتورية ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية نحن اليوم إذن أمام حرب الوطنية الاشتراكية والديمقراطية الاشتراكية الديمقراطية الاشتراكية هي من غير شك صياغة مقبولة لجوهرين متلائمين لكن الديمقراطية شيء والدولية شيء آخر إن جوهر الاشتراكية السليم لا يمكن أن يقترن إلا بفكرة الدولية لو كانت كل ثمرات العالم الجديد بعد إبادة الدكتاتوريات هي تعميم الديمقراطيات الاشتراكية لكان هذا جميلا لكنه ليس كل ما يصبو إليه التقدم الإنساني ذلك أن الديمقراطية الاشتراكية ليست هي أيضا أكثر من نظام داخلي لكل دولة من الدول وأن كل دولة ديمقراطية اشتراكية المقصود بها هنا وفي ذلك الوقت 1941 دول مثل فرنسا وإنجلترا تستطيع أن تنشئ لنفسها مطامع استعمارية وسياسة قومية تقوم على السيادة الخارجية وبهذا تستانف الحروب الاقتصادية والدموية بين الدول الديمقراطية الاشتراكية بعضها ضد بعض. كانت فكرتي منذ اعوام أن الاشتراكية ينبغي أن تأتي من الخارج إلى الداخل، أي أن تسود بين الدول قبل أن تقر بين الأفراد. ملحوظة. وهذا ما حدث فعلاً بعد نشر هذه الكلمات بسنوات، إذ تكونت بعد إذن عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية مجموعة الدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية الاشتراكية بين الدول في الانتاج والتوزيع والقانون والنظام إذا تم ذلك فقد تم كل شيء تبع لذلك ملحوظة هذه النظرة التنبؤية قد تحققت أيضا بعدئذ فيما يشبه نظام الكوميكون بين الدول الاشتراكية الشرقية بعد تكوين مجموعتها من كتاب سلطان الظلام طبعة 1941 لست شيوعيا ولكن فلا أترك هذا الحديث العام والأعرض ما أراه صالحا لبلادي لا تعنين الآن الأسماء ولا الصفات ولا التعاريف ولا افكر الان وانا اتكلم براسماليه او اشتراكيه او شيوعيه انما انا ابسط ما اتمناه لاهل بلدي من اصلاح دون تقيد بمبدا او بمذهب فليس اخطر على امه ناشئه من ان تلبسها مذهب امه اخرى دون نظر الى طبيعتها وحاجتها وحجمها وذوقها وروحها أريد أن تتحقق في بلادي ثلاثة أشياء الأول أن يكون كل ولد يولد وكل مواطن يوجد ملكاً لنفسه وملكاً للوطن في آن كما أن الخلية في الجسم ملك لنفسها وملك للجسم فالوطن مسؤول عن الصحة الجسمانية والذهنية لكل مولود وموجود فالتطبيب بالمجان والتعليم بالمجان إن لم يتحقق هذا فلا قيمة لوجود الوطن كما لا قيمة لوجود الجسم إذا تخلى عن مصائر الخلايا كذلك ما يملكه الفرد في أرض الوطن هو ملك للفرد وملك للوطن في آن لأن قطعة الأرض قطعة من لحم الوطن فلا يجوز للفرد أن يسيء استغلالها أو أن يعجز بإهماله أو جهله عن استخراج كنوزها وتعطيل نفعها فعلى الوطن أن يقسم أرضه أو لحمه إلى مناطق تعاونية يجري فيها البذر والزرع والحرث والسماد والحصاد والدراس بآلات حديثة وخبرة علمية لتنتج أكثر ما يمكن من محصول هو ثروة للوطن وثروة للفرد في آن. الثاني أن تمتد يد الضرائب التصاعدية بقوة إلى رقاص ساعة العيش فلا يتطرف من نهاية الثراء إلى نهاية الفقر ليهدأ في الوضع المقبول الذي يقارب ويجانس بين أبناء الوطن وأن يكون لحكومة الوطن رقابة دقيقة على شركات المرافق العامة كالمياه والنور والمواصلات إلى آخره حتى لا يكون لها غير ربح زهيد لا يبهض أفقر الناس فإذا تولت الحكومة إدارتها مبالغة في الحرص على مصالح الكافة كان ذلك أفضل وأتم يضاف إلى ذلك واجب آخر على حكومة الوطن توفير السكن الصالح وتدبير العمل للعاطل وفرض الحد الأدنى للأجر الذي يصون للأجير كرامته الآدمية ويكفل له كمواطن كيانه الداعم لكيان الوطن الثالث العلاقة بين رأس المال والعمل وهو جوهر الخلاف بين المذهبين المتصادمين أحدهما يقول إن رأس المال يستغل العمل ويربح كل كده ويجرع جميع عرقه والثاني يقول ان راس المال هو الذي يجازف فله وحده ثمره جسارته والحقيقه التي اراها في طريق التبلور عندنا الان هي الا نطالب الان بالقضاء التام على الراسماليه ولا ان نتركها تمرح وحدها في ثمره الاستغلال ولكن نجعل في راي الان للعمل شعارا يواجه به راس المال استغلني وأشركني في الربح هذا تخطيط عملي بسيط فيما أراه الآن في هذا الأمر لست أحفل الآن بما يمكن أن يسمى بين المذاهب حسبي أنه اتجاه أراه الآن نافعاً ميسور التنفيذ آمل أن يرى ضوء الشمس في بلادنا ذات يوم من كتاب تأملات في السياسة ملحوظة. جاءت بعد ذلك بخمس سنوات ثورة 1952 فعلى الدارس والفاحص النظر في مدى ما نفذ وما تحقق من هذا التخطيط البرنامج أولا إن كل النهضات التي قامت بها الحكومات الحديثة في بلادها خصوصا بعد الحرب العالمية الأولى قد تمت وفق منهج مرسوم وتحدد لتنفيذها زمن معلوم فقالوا هذا نظام خمسي وهذا نظام عشري تبعا لعدد السنوات التي قرر الأخصائيون أنها لازمة لظهور المشروعات فأين نحن من هذا؟ أتستطيع مثلا أن تقول لي هل وضع نظام ثابت لمحو الأمية في البلاد؟ في ظرف سنوات معلومة؟ حتى نرتب على هذا الحدث نتائج اجتماعية واقتصادية وسياسية نواجه بها هذه النهضة القادمة؟ أيمكنك أن تقول لي هل هنالك مشروعات اقتصادية درسها الخبراء وقرروا لها زمنا تتم فيه وتخرج للبلاد في نهايته وسيلة جديدة من وسائل الإنتاج تزيد الثروة الأهلية الزيادة التي تتعامل مع نمو عدد السكان وتسد الحاجات المنتظرة والمطالب المستقبلية وهل في مقدورك أن تقول لي هل درس الباحثون سياسة ثابتة للتعليم الجامعي وخطة واضحة لتوجيه الثقافة العامة في نهضتنا وإلى أي مدى ننحو نحو الحضارات القائمة أو أننا سنبقى حيارة في حدائق المعرفة لا ندري ماذا نأخذ وماذا ندع فأنت ترى أنه لم يوضع شيء بعد حتى على الورق لتحديد العمل والزمن الذي يقتضيه التنفيذ لمختلف فروع نهضتنا. بل إنه لم ينظر إلى الآن حتى فيما يجب البدء به حالا من هذه المرافق المختلفة تبعا لحاجة البلاد حتى لا يضيع علينا الوقت من كتاب تحت شمس الفكر فساد الدولاب حتى على فرض فراغنا من رسم الخطط ووضع البرامج فالباقي بعد ذلك كثير بل إن مجرد السير الآن في طريق العمل عسير إذ بمن نعمل إن الأيد العاملة قد لحقها الفساد فهي مثل تروس الساعة المختلة تدور في غير حدود فيد الوزير أحياناً تمتد إلى الأنظمة والأوضاع تقلبها رأسا على عقب دون أن تصغي إلى كلام أصحاب الاختصاصات من المرؤوسين وإن الموظف مهما يكبر ومهما ينبغ لا يعد أن يكون تابعا يتلقى أمر رئيسه ويؤمن على رغباته وإن علم أن فيها الضرر لمصلحة البلاد وهكذا أهدرت الشجاعة الأدبية وجنبت النفوس عن تحمل المسؤولية. بل إنه لا يحدث أكثر من ذلك فإن المسألة الفنية تعرض احيانا على لجان من الأخصائيين يبحثونها في شهور فيأتي وزير يضرب بنتيجة البحث الطويل عرض الحائط ويؤشر بقلمه الأحمر مناقضا ما جاءت به اللجنة كأنما هر يتحدى تلك العقول ليظهر أن رأيه المرتجل لساعته خير وأحكم من آراء المختصين بعد درس شهور ولكن الأدهى والأمر أنه يجد في أكثر الأحيان من بين موظفي وزارته ومن بين هؤلاء الأخصائيين أنفسهم من يقول آمين آمين فهل بمثل هذا الدولاب الحكومي نستطيع أن نسير في تنفيذ خطة أو برنامج؟ فإلى أن يعلم الوزير كيف يحترم رأي موظفيه المختصين وإلى أن يفهم هؤلاء الموظفون كيف يحترمون آراءهم وإلى أن توزع الأعباء والمسؤوليات بين الوزير ومعاونيه ويحل النظام محل الفوضى في علاقة الرئيس بالمرؤوس فلن تكون الأداءات الحكومية صالحة بعد للسير الجدي في تنفيذ مشروع من المشروعات من كتاب تحت شمس الفكر الأحزاب والشعب إن المفروض في ممثلي الشعب أن يتقدموا إلى المقاعد النيابية ببرامج ثابتة واضحة محدد فيها بالدقة الخطط ووسائل التنفيذ لمطالب طبقات الشعب المختلفة التي يمثلونها ولكن الذي يحدث اليوم هو غير ذلك فإن كل مشروع حيوي يهم الشعب إنما يصدر عن جهات أخرى غير ممثل الشعب ولم نعد ندري فيما يمثل هؤلاء الممثلون الأمة إن الشعب اليوم قد تغير في نظري وإن عقليته قد تكونت وأصبحت له رغبات حيوية تمس صميم غذائه اليومي وحياته المادية إنه يطالب اليوم بأن يعيش لا معنويا فقط كما كنا ننادي بالأمس ولكن مادياً أيضاً عن طريق اللقمة المتوافرة للملايين من المحرومين على أنه ينبغي لنا مع ذلك أن نتساءل إلى متى نظل في مصر ونحن نملك فيها نظاماً ديمقراطياً؟ نعتقد أن إصلاح شؤون الطبقة الفقيرة معناه التصديق والإحسان وإلى متى ونحن لدينا برلمان لا نجد فيه ممثلين لملايين الطبقات الفقيرة يدافعون عما تراه هذه الطبقات منهضا لها مصلحا لحالها ما معنى الديمقراطية إذا لم تكن هي تمكين طبقات الشعب كلها على اختلاف مراتبها ومطالبها من الدفاع عن نفسها بنفسها تحت قباب المجالس النيابية ما من برلمان في أي بلد ديمقراطي في العالم؟ يعرف هذا الوضع الذي نحن عليه لأنه ما من أحزاب في العالم تكونت هذا التكوين الشخصي المرتجل كأحزابنا المصرية ذات الصبغة الشخصية الواحدة المتشابهة في البلاد الأخرى أحزاب ذات مبادئ مقررة كل منها يدافع عن حقوق طبقة من طبقات الأمة على نحو يكفل التوازن بين المصالح بينما أحزابنا على تعددها وكثرتها لا تمثل في حقيقة الأمر غير طبقة واحدة هي طبقة الملاك هي التي نسمع صوتها في البرلمان وهي التي اتخذت لنفسها صفة القوامة على الطبقات الأخرى وهي التي تستطيع أن تمنع وتحرم الطبقات الأخرى حتى من حق الاعتراف بنقاباتها التي تنظم شؤونها وتدافع عن حقوقها ويحضرني هنا مثل أحب أن أذكره فقد وجدت في حانوتي حلاقة ذات مرة حلقين أحدهما يعمل إلى جانب الآخر ويتقاضيان أجرين متساويين الأول مصري والثاني يوناني فعلمت شيئا عجيبا فقد قال لي العامل المصري إنه وهو في بلاده لا يستطيع أن يعلم أبناءه بالمجان ولا أن يستشفى بالمجان وإنه لا يجد أحدا ولا هيئة تعينه على تكاليف العيش بينما زميله اليوناني يعلم أولاده كلهم بالمجان في المدارس اليونانية ويستشفى هو وعائلته بالمجان في المستشفيات اليونانية لأن هناك هيئات ونقابات يونانية تعنى أتم العناية بمساعدة العمال والأجراء اليونانيين وقد روى لي هذا العامل المصري أيضا أنه ذهب بابنته الصغيرة يوما إلى مدرستنا الأولية فوجد عاملا مصريا آخر قد عجز عن دفع مصروفات ابنته على ضالتها عشرة قروش شهريا فاضطر إلى العودة بها إلى البيت مما حز في نفس زميله فأخرج أجره اليومي من جيبه ودفعه من أجله لا شك في أن أكثر الناس يوافقونني على أن هذا الوضع للأشياء يجب أن يتغير من كتاب تحت شمس القمر الفكر والشعب سألتني مجلة سياسية عن دور الكتاب الاجتماعيين في حركة الإصلاح الاجتماعي فأجبت بقولي نعم الكتاب والمفكرون هم قادة الإصلاح وهم واضعو أسسه وخططه في كل زمان ومكان ولئن كانت حركة الإصلاح الاجتماعي في مصر قد تأخرت حتى اليوم فذلك سببه تقصير الكتاب والأدباء إن يتهموا بملء فمي الأدب المصري بهذا الجرم إن الأدب في مصر لم يكن إلى عهود قريبة غير حلية عاطلة في معاصم الأدباء لقد كان هؤلاء الكتاب يعيشون لا فقط على هامش المجتمع بل على هامش حياة الآخرين من أصحاب الجاه أو الثراء لم يكن الأدب في مصر إذن أداة تسجيل وتوجيه لشؤون المجتمع ولم تكن أقلام الكتاب أبواقا توقظ النائمين ولكنها كانت معازف ينعس على أنغامها المترفون وإذا كان هؤلاء هم كتاب أمة وهذا هو أدبها فلا عجب إذا ظلت حال المجتمع المصري على ما نراه اليوم على أن الأمر بالضرورة قد تغير الآن 1941 وإنك تستطيع أن تقول إن الأدب في مصر يتجه في الطريق الصحيح وإن كثيرا من الكتاب المعاصرين نشروا كتباً وأفكاراً تتصل بصميم المجتمع وإن آراءهم تسمع وتحترم وتؤثر أحياناً في اتجاهات الحياة العامة وهنا ذكرتني تلك المجلة السياسية بأني كنت أول من اقترح منذ عامين 1938 إنشاء وزارة للشؤون الاجتماعية في حديث لي نقدت فيه النظام البرلماني كان له ضجه وعوقبت بسببه وكدت اطرد من الحكومه او احال الى مجلس تاديب ولكن المسؤولين تراجعوا واكتفوا بخصم عشر يوما من مرتبي ولكن وزاره الشؤون الاجتماعيه التي اقترحتها انشئت فعلا في عام 1939 وكان في مجرد وجود هذا الهيكل الرسمي المخصص للمسألة الاجتماعية أقوى دعاية لهذه المسألة في أنحاء البلاد مما جعل الشعب كله يهتم بالمسألة الاجتماعية بعض اهتمامه بالسياسة وأصبحت تثار في البرلمان قضايا الفلاح والعامل وحقهما في حياة إنسانية معقولة وحصة الفقير وحقه في معونة الغني وأصبحنا نسمع كبار الأمة يتحدثون عن ضرورة الرقي بمستوى حياة الشعب وكثرت المحاضرات في كل مكان وتكونت جمعيات الإصلاح وارتفعت أصوات الرحمة من القلوب وكلمات العدالة والإنصاف من الأفواه كلها مجتمعة على أنه ينبغي وضع حد لما نراه في استئثار مئات من أهل هذه البلاد بالخيرات وترك الملايين في جوع وعري كالسائمات ولكني أقول باعتباري كاتبا إن الأمر لم يعد في حاجة إلى توجيه فإن حال الشعب الآن لا يختلف فيه اثنان وإن قادة الرأي ورجال الأمة ومفكريها يعرفون علل الشعب أتم معرفة ويوضحونها ويصفون لها العلاج وفي كل يوم يزداد عدد هؤلاء المفكرين والدعاة وتتسع دائرة المصغين إلى رسالتهم إلى أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه المسألة الاجتماعية هي المسألة الأولى في الدولة لها صحافتها ولها أساستها وعلى أساسها تتقدم الأحزاب إلى الحكم ويكون النجاح أو الإخفاق في تحقيق برامجها هو الذي يبقي الوزارات أو يسقطها فها أنت ذا ترى ما أرمي إليه إن المسألة الاجتماعية عندنا هي في طور الهواية ولن تدخل في طور العمل الجدي إلا إذا طالب بها الشعب نفسه فإلى أن تصبح إذن المسألة الاجتماعية في مصر ذات تأثير مباشر في أداء الحكم كالمسألة السياسية سواء بسواء فليس لنا أن نقول إن في مصر مسألة اجتماعية على الإطلاق من كتاب تحت شمس الفكر طبعة 1942 في أسوان كان إسماعيل صدقي باشا أحد قادة الاقتصاد على المنهج الرأسمالي من نزلاء كتراكت فضمتنا الشرفة ودار بيننا الحديث في جمال النيل وجلاله ثم في كنوزه الاقتصادية أيضاً بل كنوز تلك المنطقة من أرض مصر فقال صدقي إن الحديد الذي يمكن استخراجه من هنا كما جاء في بعض التقارير يكفي حاجتنا مئات الأعوام وهو من أجود أنواع الحديد وربما استطعنا أن نصدر الحديد كما نصدر القطن أما البترول الأبيض الكامن في ماء النيل وأعني به القوة التي يمكن استخراجها من كهربة خزان أسوان وأثرها في خلق مصر صناعة وحضارة فلا خلاف فيه بين أحد اليوم فقلت له إذن ما الذي يقعدنا عن الانتفاع بهذه الكنوز؟ قال الأغراض السياسية قلت داخليا وخارجيا هذا صحيح وإذا استطعنا التغلب على التيارات الخارجية والضغط الأجنبي فهناك آفتنا الداخلية الكبرى السياسة للسياسة أو على الأصح السياسة للحكم إن العقلية المصرية بفعل الظلم الطويل لم تتغير منذ أجيال سواء في الحكام أو المحكومين فالهدف الرئيسي للحكم هو السيطرة ولعل الاحتفاظ التقليدي بوزارة الداخلية أي البوليس والإدارة والضبط والربط في يد رئيس الحكومة هو مظهر ورمز لهذه الفكرة كان رئيس الوزراء في ذلك العهد هو دائما في نفس الوقت وزير الداخلية لذلك يمكن في رأيي تلخيص شعور الفرد العادي لاعتياده الظلم في هذه العبارة من لا يستطيع أن يحبسني ليس له عند اعتبار فضحك صدقي باشا وقال هذا بالضبط هو الواقع فقلت ومتى إذن نستطيع أن نرى الفرد العادية في بلادنا يقول من لا يستطيع أن يحسن حالتي ليس له عند اعتبار أظن أنه لو حدث هذا لتغير الوضع في الحال ولم تصبح لنا السياسة للحكم أو السياسة للسياسة، بل السياسة للاقتصاد. قال لي بعض مهندسي الخزان، خزان أسوان، إن وزير روسيا المفوض، يظهر أنه لم يكن لروسيا واختذاك 1945 ممثل في درجة سفير. عندما جاء أسوان، التف حوله بعض شباب الموظفين، يسألونه عن البلشفية، فقال لهم وهو ينظر إلى تلك المساقط المائية الجبارة لا تتم هكذا بالسياسة التفتوا إلى اقتصاديات بلادكم من كتاب تأملات في السياسة ملحوظة من العجيب أن خروشوف بعد ما يقرب من عشرين عاما قال هو نفسه هذه العبارة فقد جاء في رساله من خروشوف الى جمال عبد الناصر وردت في الصفحه 201 من كتاب عبد الناصر والعالم لمحمد حسنين هيكل دار النهار بيروت نصها تذكرون انكم في احدى محادثاتنا اثناء زيارتكم الاخيره لموسكو اعربتم عن الاستياء من حكومات الاقطار العربيه المجاوره وسألتني عما يجب عمله لتغيير الوضع الداخلي في تلك الأقطار التي تقف موقف العداء من الجمهورية العربية المتحدة وعن المعونة التي يمكن للاتحاد السوفيتي أن يقدمها إليكم في هذا الصدد وكما تذكرون فقد أجبتكم بأنه يجب إظهار التسامح والامتناع عن التدخل في شؤون الدول الأخرى وإنما يجب التأثير في تلك الأقطار عن طريق القدوة الصالحة والمثل الطيب من جانب الجمهورية العربية المتحدة وذلك برفع مستوى اقتصاد شعب جمهوريتكم ومستوى ثقافته ورفاهيته وإنشاء نظام من شأنه تمكين كل القوى الوطنية ضمن الجمهورية من إظهار مبادئها لكن يبدو أنني أخفقت في إقناعكم إلى آخره إلى آخره منشآت العمال هل ارتفاع الأجور يكفي وحده لرفع مستوى المعيشة بين طبقة العمال لا أظن والدليل أن أجر العامل اليوم قد ارتفع في مصر عما كان عليه من قبل ولكن مستوى معيشته لم يرتفع بهذه النسبة لم تزل أسرة العامل وسكنها وطعامها على الحال القديم والحال لهذه المشكلة هو أن تنشأ مصلحة أو وزارة باسم منشآت العمال تقوم باستقطاع جزء من أجر كل عامل وتجعل حصيلته في صندوق خاص تغذيه الحكومة وأصحاب العمل بمبلغ كاف ويوجه هذا المال إلى إنشاء المشروعات التي ترفع مستوى العمال مباشرة كبناء المساكن الصحية والحوانيت التعاونية والأحياء والنواد العلمانية إلى آخره إلى آخره من كتاب عصى الحكيم 1947 خزان آخر إن مصر قد تحولت في السنوات العشرين الماضية تحولا اقتصاديا ملحوظا كان من نتيجته إثراء طبقة من الناس إثراء سريعا أدى إلى نشر مثل عليا جديدة في المجتمع أو على الأصح مثل ليست عليا لأنها بذرت في النفوس بذور المادية والوصولية والاستهتار لكن هذا الأمر ليس بوقف على مصر وحدها كل بلاد العالم حدث فيها مثل ذلك يوم تمت فيها هذه التحولات الاقتصادية مع هذا الفارق وهو أن تلك البلاد الأخرى كان فيها مثل عليا حقيقية قوية قبل أن تغزوها المثل الدخيلة غير العليا فلم يستطع هذا الغزو أن ينال كثيراً من التقاليد المغروسة في العلم والخلق والفكر والفن أما مصر فلم تكن قد تهيأت بعد لمثل هذا الغزو المادي العلاج الآن هو أن نبادر بإقامة خزان آخر إلى جوار خزان أسوان خزان للمثل العليا من كتاب عصى الحكيم دواء الغلاء لا حديث للناس اليوم إلا عن الغلاء، هذا الداء المستعصي الذي تعبت الرؤوس وكلت الهمم في البحث عن علاجه، ألا ترى له من دواء؟ فلنبحث أولا عن أصل هذا المرض، بعيدا عن نظريات العلماء والخبراء. فمهما يكن من قوة الأسباب الاقتصادية أو غيرها، مما يؤثر في السوق ويرفع الأسعار، فإن السبب الأكبر وفي أيدينا نحن بل في بطوننا فمواد الطعام من لحم وفاكهة ورز لن ينخفض سعرها كثيرا في أي يوم ما دمنا نريد أن نضعها على موائدنا في كل يوم إن شراهة المنتج والبائع إنما تنبع من شراهة المشتري والمستهلك مجتمع الاستهلاك وإليكم تجربة تثبت ذلك بالدليل قوموا معشر المستهلكين بحملة واسعة النطاق واستخدموا فيها الصحف والإذاعة وكافة طرق النشر لتحديد الأصناف وتنظيم ألوان الطعام لكل قادر ولكل بيت محذرين من أكل الفاكهة أكثر من مرتين في الأسبوع واللحم أكثر من ثلاث مرات والأرز أكثر من مرتين أو ثلاث واحملوا حملة شعواء على الإسراف والتبذير والترف في المأكل والملبس وروجوا للقناعة والبساطة افعلوا ذلك بكل وسيلة وأنتم ترون العجب إن الكروش ستختفي وينقص الترهل ومرض السكر وضغط الدم وتنقص الأسعار وتعمر الجيوب ويطعم الفقير والغني لا فائدة من علاج الغلاء قبل أن نعالج بطوننا وترفنا لا شيء يقتل البائع الطامع غير المشتر القانع من كتاب عصى الحكيم هذه بعض آراء واتجاهات متصلة بالروح الاشتراكية مما أمكن استخراجه على وجه السرعة من الكتابات المنشورة قبل 1952 وهي الكتابات المباشرة الخارجية عن نطاق المؤلفات الفنية في الرواية والقصة والمسرحية ذلك أن الكتابات المباشرة هي التي يعتمد عليها في تحديد الموقف الاجتماعي للكاتب أما العمل الفني فقد يختلط فيه موقف الكاتب بمواقف أشخاص روايته أو قصته أو مسرحيته وهذا ما جعلني أستبعد هنا كل أعمال الفنية ولا أعتمد إلا على الكتابات المباشرة وحدها حتى وإن كانت بعض الأعمال الفنية تعالج بالفعل بعض النواحي الاجتماعية وكان لها من التأثير ما ظهرت نتائجه وبعد فما هو الموقف الآن؟ وخاصة بالنسبة إلى شيخ مثلي في المرحلة الأخيرة من العمر هل أسكن إلى الراحة ولي الحق فيها الآن؟ أو أبذل ما تبقى لي من عمر وأنفاس في المشاركة بالجهد الضئيل أتوقع مجيئة من أحداث؟ نعم إن بلادنا مقبلة على تغييرات اجتماعية لا منها للسير في طريق التطور الحتمي وإنما ما أخشاه هو أن تضيع فرصة التقدم الحقيقي مرة أخرى في متاهات تغوص فيها الأقدام وأن يفشل أصحاب النوايا الطيبة في غرس اشتراكية حقيقية بعيدة عن الشعارات الكلامية تنفع الشعب حقا وتحمي حقوق الملايين من الكادحين والمحرومين وترتفع بمستوى اقتصاد شعبنا كما نصحنا خروشوف ومستوى ثقافته ورفاهيته إلى آخره إني أضع يدي في يدي من يسير بنا في هذا الطريق وتحت تصرفه أودع رصيدي الباقي من الطاقة القليلة والصحة الضعيفة لقد حقق عبد الناصر شيئا من الاشتراكية وكان من الطبيعي والمنطقي أن أنوه بذلك وأضخمه أنا بالذات لأنه كان يعلن أنه قرأني وتأثر بي إلى حد وصفته بعض الكتب الأجنبية بأنه تلميذ أفكاري وكان من مصلحه الشخصيه اذن ان استغل هذه الصفه واضخمها بتضخيم منجزاته ولكن مصلحه مصر المتجدده هي في الا تقنع وتتجمد على هذه الاشتراكيه الهزيله وان تعلم انه قد ضيعت عليها فرصه الاشتراكيه الحقيقيه حتى تهب مره اخرى تطالب بها والدوام دائما لمصر
0: استمعتم إلى وثائق في طريق عودة الوعي قرأها لكم داوود عفيشات تأليف توفيق الحكيم صدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع للمزيد من الكتب الصوتية والروايات المسموعة، انضموا إلى قناتنا على التليجرام أوديو بوكينج